0: Bist du das letzte Mal so richtig vom Fernseher versackt?
1: <lacht> ich mache das ehrlicherweise oft. Ja. Also ja. Ähm, ehrlicherweise vor allen Dingen bei YouTube.
0: Oh ja, das ist. Also ich bin ja äh, so, so, so ein Real-Opfer. Ne? Also ich, ich kann mit Reels nicht umgehen. Ja, mit Reels kann ich auch gar nicht umgehen. Da habe ja. ich mir
1: aber selber ja so ein paar äh, Leitlinien gesetzt. Ja. Und so paar Selbstbescheißungsmechanismen. Äh, Die dumschen Real äh, Life-Linien. Real Light. -Linien. Real, light äh, Real Life. Oho. Oh, nicht so schlecht. Äh, ja, ich, keine Ahnung. Ich habe mir gesagt, ich gucke Reels nur noch, wenn ich äh, gleichzeitig Sport mache. Das heißt, ich gucke keine Reels mehr. Nein.
0: Äh, <lacht> Ich ich deinstalliere TikTok immer wieder. Das ist denk, denk immer ach ja, vielleicht guckst du noch mal rein und dann installiere ich es. Ich habs mich ja. selbst Ich
1: habs ich wirklich die ganze Zeit auf dem Rechner ja. äh, oder auf dem, auf dem Handy, aber ich gucke nicht mal rein, weil, das,
0: ne? das, also TikTok ist halt mega in Reels, ne? Also, ja. das ist die machen einfach der Algorithmus ist so wahnsinnig mächtig, dass dass er mich sofort reinzieht. Ähm, Instagram schafft's null. Also Doch, das schaffst du bei mir auch leider. Hey, hey, ich finde finde ich sehr schlecht, aber YouTube tatsächlich, diese Shorts, die die funktionieren bei mir auch echt gut.
1: Ja, aber ich, ich habe viele YouTube-Abos tatsächlich, die ich auf meinem großen Fernseher gucke und da kann ich auch mal versacken und irgendwie, keine Ahnung, 27 äh, Stunden irgendwelchen Survival-Ullis äh, gucken, wie sie in den Wald <lacht> gehen und sich einen
0: Shelter bauen. Ja, das magst du. Allein ja. der Begriff Shelter. Also ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall ein Shelter.
1: Ja, ja. In A-Frame,
0: sag ich dir. Whatever. <lacht> Ich, ich da kann ich versacken. Ja. Ich habe ja schon lange kein Fernsehprogramm mehr und ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe es irgendwann mal erzählt, dass ich gerne in Hotels, wenn dann da so ein, so ein Fernseher ist, völlig geflasht bin von dem, was da so im Fernsehprogramm läuft und gerne dann auch mal irgendwie so einen Abend versacke.
1: Nee, da bin ich auch raus, tatsächlich. Ich, ich, ich nehme dann lieber meinen Firestick, keine Werbung hier an dieser Stelle, ja. vor allem nicht für Amazon. Also es gibt schon Werbung, aber nicht für Amazon. <lacht> das ist kompliziert. Den, der Firestick, den stecke ich dann irgendwie in den Hotelfernseher und dann ja. kann ich da zumindest auch meinen mein Schüssel da gucken. Ah, ich ja. verstehe. YouTube. Survival-Ullis. Ja, ja. Survival <lacht> okay, so kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Nein.
0: Aber wir können äh, kennen offensichtlich beide das Gefühl, so vor einem Medium zu versacken. Ja, auch vor Podcasts. Oh, das, das ist schön. Ja. Das könnt ihr jetzt nämlich tun. Ihr könnt jetzt hervorragend vor diesem Podcast versacken. Und ihr seht jetzt auch schon das, was wir noch nicht wissen, wie lange ihr versacken könnt. Dreieinhalb Stunden. Willst du
1: eine Schätzung abgeben? Ähm, zwei Stunden. Viel Spaß dabei.
0: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur sechsten Folge von Star Trek Lower Decks äh, und der vierten Staffel davon, könnte man noch dazu sagen. Es ist, ja. ist, ist immer noch die, nur die sechste Folge. Es ist also irgendwie, also wir kriegen es irgendwie nicht so richtig. Also, also.
1: Ja, das können wir gleich mal thematisieren, nachdem dieser Begrüßungsschlüssel vorbei ist. Es ist nur die sechste.
0: Die, meine Herren. Sie heißt äh, Pass Ferengis bla bla bla, wie du so schön auf Instagram gesagt hast, oder?
1: Path Hardplay.
0: Hard Place. Ja, stimmt, nicht Passt. ja. Ähm, was auf Deutsch so viel heißt wie, oh, ich habe es ich gelesen, wie es übersetzt wurde, ich habe es aber wieder verdrängt.
1: Ähm, Path Verengis Herzens nee, an, oh. Herzensort?
0: Angelegenheit? Nee, irgendwie.
1: Herzensort, glaube ich. Herzensort? Nicht, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist ein Star Trek Podcast hier. F Leute erwarten von uns Expertise.
1: Du, ich werde die Expertise bringen. Rede doch in Lieblings. Um Lieblingsort.
0: Lieblingsort. Lieblingsort.
1: Ah, Lieblingsort. Ja. Hm.
0: Auf dem Panel heute Andreas Do und Sebastian Sonntag. So jetzt sind wir wieder konzentriert ja. und voll bei der Sache. Genau, wir
1: müssen mal ein bisschen drüber reden. Wir sind jetzt 17 Tage lang nicht erschienen. Das, ist das interessiert so? euch überhaupt nicht, wenn ihr das im Jahr 2027 hört, weil dann hört ihr es ja alles am Stück. Ne? Ja 70. natürlich,
0: ja. So. genau. Aber Oder wenn ihr es jetzt zum dritten Mal hört. Es gibt ja Leute, die hören unseren Podcast mehrfach.
1: Auch das ist möglich. Aber jetzt gerade die Leute, die jetzt 17 Tage auf unsere neue Folge gewartet haben. Und es gibt ja
0: Menschen tatsächlich. Also wir, wir müssen, also wir müssen wirklich auch mal über Verantwortung reden. Es gibt ja, ja Menschen, die warten auch darauf, dass dass sie selber die Folge
1: gucken können. So. Es gibt ja auch Leute, die haben gesagt, ich kann meine Wohnung nicht mehr putzen, wenn ich eure Stimme nicht im Ohr habe. Das ist ein Problem. Schöne ne? Grüße nach Mettmann an dieser Stelle.
0: Oh Gott, die Staubflocken fliegen durch Mettmann. So
1: ist es. Ja. Ähm, genau, und da müssen wir noch mal kurz sagen, ähm, liebe Leute, ihr wisst ja, wir haben normalerweise den Anspruch, eine Folge pro Woche zu erscheinen zu lassen.
0: Erscheinen zu lassen, ja. Die, ja. Kommt, die kommt aber nicht aus dem Nichts. es klingt immer so, als würde sie aus dem Nichts kommen.
1: Aber wir müssen dafür was tun.
0: Ja, äh, mindestens uns ähm, treffen zum Beispiel.
1: Das ist richtig. Wir haben uns aber zwischendurch ein paar Mal getroffen und das musst, so viel Transparenz, muss, Transparenz Transparenz.
0: Transpiration muss sein. So viel
1: Transpiration muss hier äh, gleich
0: äh, ja, stattfinden. So, ja.
1: ähm, wir mussten uns ein wenig über die Zukunft des Discovery Panel unterhalten.
0: Ja, es ist nämlich vorbei, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Das war's. Sechs Jahre Discovery Panel. Ähm, reicht. Uns nicht, deswegen machen wir weiter. und Danke. Äh, <lacht> Es war mehr als zuvor, Freunde.
1: Mehr zuvor. Wir haben so ein paar Sachen vor, die äh, im nächsten Jahr passieren können, weil wir einfach Bock auf neue Sachen haben. Ja. Wir haben Bock, dieses Discovery-Panel weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wissen wir, dass es so eine kleine Pause an äh, Veröffentlichungen geben wird, die uns überhaupt nicht treffen wird, weil wir einerseits noch 27 Folgen... Prodigy zu besprechen haben.
0: Ja und 150 äh, Teile des Star Trek 4 Films und noch so ein paar andere Filme. Richtig
1: und dann kommt schon wieder Discovery äh, Staffel 5. Also ja, so schnell geht im, das. Prinzip, Im Prinzip gibt es überhaupt keine äh, Produktionspause für uns.
0: Und vor allen Dingen kommt ja erstmal jetzt. Was haben wir jetzt heute? Wir nehmen auf am 22. 23. 24. In einem Jahr, in einem Jahr, in einem Monat
1: des Weihnachten. In einem Jahr das ist der 24. <lacht> 11. 2024. Wow, das wird uh. ganz groß. Das werden
0: jetzt nämlich zwei 24er drin. Ne? Da kann man ja. gut heiraten.
1: Oh, sollen wir heiraten an dem Tag?
0: Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das so gesamtgesellschaftlich in unserem Leben funktionieren könnte, aber ich bin offen.
1: Das ist schwierig. Ja, ja wir, wir, aber wir, auch das können wir lösen. Denn wir haben einiges vor in nächster Zeit. Ähm, wir können noch nicht alles, ähm, weil, weil, also wir könnten schon über aber alles können, reden. Wir, können, das wir ist, reden
0: ist, ja in der Regel auch über alles. Also wir wollen jetzt auch, ja. ne, wir wollen euch nicht nicht hier in
1: Geheimniskrämerei genau. oder so, aber es geht auch nicht um rechtliche Fragen oder sowas, aber nee, ähm, es geht bei uns nie um rechtliche nein. Fragen. Ne. Es geht einfach nur darum, dass wir noch nicht alles so in Stein gemeißelt haben, dass es irgendwie Sinn ergeben würde, schon darüber zu reden. Ja. Aber es passieren bestimmt Dinge. Was ja auch in der nächsten Woche schon passiert, wenn ihr gerade das relativ aktuell hört, ist dass wir live auf der Comic-Con sind. Ja. Und in einer Woche geht der Adventskalender los.
0: Das ist, das ist vor allen Dingen noch so eine, so eine Sache, die uns so ein bisschen fordern wird, aber auch dieser Herausforderung werden wir gewachsen sein werden. So. Genau, Comic-Con... Das German könnte, Comic Con? German, genau, ihr werdet, ihr werdet, ich habe nämlich letztens überlegt, ich habe mit, mit dir, wollte ich eigentlich noch drüber reden, ich habe mir letztens überlegt, nachdem du mir gesagt hast, was wir da thematisch machen könnten, ja. ähm, dass das ja eigentlich ganz gut passen würde, wenn wir das, was wir da machen, ich bin mir noch nicht sicher, ob alles davon äh, eigentlich ja ganz gut passen würde, quasi noch mal so als Pre-Roll, bevor wir mit Star Trek 4 weitermachen.
1: Das könnte durchaus sein. Ja. ja
0: Das heißt, wir werden da einen Live-Podcast ähm, zur äh, Aufführung bringen. Und den vielleicht auch dann hier in diesem Channel, ähm, Panel. Diesem Podcast-Channel. Panel. In diesem Podcast-Panel. Danke. Veröffentlichen.
1: Ja, möglich. Kommt auf an, wie gut es läuft. Ja, ist richtig. <lacht> ja, also
0: letzt, letztes Jahr war es so obwohl es ging eigentlich, ne, also, mhm. es war, es war, also wir haben schon vor weniger Leuten gesprochen. <lacht> das ist richtig. Ja, ist richtig. Ähm, das ist, eigentlich war es ganz nett, alles in allem ja. so. Ne? Ich weiß gar nicht, haben wir, haben wir den veröffentlicht, den Podcast? Ja, der ich glaube schon. Der, ja, ja. Der, der, hatte, der hatte eine okaye Soundqualität, glaube ich. Ja, dann noch. genau. Ja.
1: ja, die haben eine ganz gute Anlage da und die können das auch ganz gut aufnehmen. Das heißt, auch in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich wieder da was rausziehen können. Ich habe da Bock drauf. Aber wenn ihr
0: die Möglichkeit habt, also die Comic-Con, habe ich mir sagen lassen, ist
1: vollständig uninteressant geworden für alle, die Star Trek mögen, aber das ist ein bisschen problematisch. Also ja. ähm, Kommt wir werden, trotzdem vorbei. Ja. Wir werden am, äh, ich glaube, dritten oder vierten Dezember nochmal über die Comic-Con sprechen und äh, im Adventskalender ankündigen, dass wir da sind und dann <lacht> äh, groß und breit erzählen, wer alles von Strange New Worlds da ist.
0: Wo weißt du das? Woher weißt du das? Wow. Ich kann dir die Zukunft schauen, wirklich ist... In meine
1: Zukunft. In deine nicht, aber in meine. Ja, also und okay. ähm, tatsächlich werden wir dann Quatsch erzählen, weil der gesamte Strange New Worlds Cast hat abgesagt. <lacht> die sind alle nicht da, weil die haben angefangen zu drehen. Das ist auch schön. Ja. Mh? Der Streik ist vorbei in den USA. Das heißt, die SchauspielerInnen können wieder an die Sets gehen und anfangen, äh, Quatsch zu drehen.
0: Was uns eigentlich auch so ein bisschen wichtiger wäre ja. am Ende, ne, als dass sie dann auf der Comic-Con rumeiern. Aber jetzt sind wir halt so ein bisschen alleine als Star Trek-Highlight der Comic-Con. Ja, ist, kann man schon ist, so sagen. Ist oder? auch ja. schön. Ja. Auf jeden ja. Fall, ja. Ja. Also kommt gerne vorbei, wenn die Möglichkeit habt. Ich glaube, es kostet auch gar nicht so wahnsinnig viel ähm, Eintritt.
1: Und Christopher Lloyd ist da.
0: Und Christopher Lloyd ist da, genau. Ja. Wer mhm. möchte
1: nicht äh, schon mal immer gesehen haben? Ich würde ihn gerne mal sehen. Also ich hoffe, dass wir da irgendwie noch ein Panel mitnehmen können. Ist er auch am Sonntag da. Der ist auch am Sonntag da. Ich weiß mal natürlich nicht, wann er seine Panels macht. Äh, vielleicht könnte ich es wissen, wenn ich mir das Programm angeguckt hätte, ja. aber habe ich nicht gemacht. Ähm, aber ich würde ihn mir gerne anschauen. Er ist auch äh, quasi rüstig mit seinen, keine Ahnung, 85 Jahren oder was? Irgendwie sowas, hier? ja. ja, genau. ja. Ähm, aber also es
0: ist ja es ist ja erstaunlich, was, was ältere Männer äh, in neuer Zeit hier so alles leisten, ne?
1: das sind bestimmt alles Leute, die auf Männergesundheit geachtet haben. Absolut. Sebastian, wenn ich auf Männergesundheit achten möchte, wie darf ich das? Hast
0: du, hast du echt das Gefühl, dass es, dass es so nötig ist? oder? Hast du Zahlen gesehen, die ich nicht gesehen habe? Ja. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Hast du da hast du einen Podcast-Vorschlag?
1: Ah, du. Äh. Ich glaube, der NDR macht da bestimmt irgendwas. Genau.
0: Johannes Wimmer oder so. Uh, Money, Grüße. Money, Money. Auch euer Podcast zur Männergesundheit. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, ich wollte gerne noch irgendwas anderes sagen.
1: Ach so, Ihrem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Überall da, wo es Podcasts gibt. So sagt man immer, ne? Genau.
0: Ridley Scott 86 hat jetzt Napoleon verfilmt.
1: Ja, ja, den wollte ich sehen. Ich fand, ich finde nämlich auch die Besetzung von Napoleon sehr, sehr gut. Joaquin Phoenix. Ja.
0: ja. Ich bin mir nicht so ganz ich sicher. ob schon Marc
1: Aurel gespielt hat oder wer, wer war es da ein Gladiator? Keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht, aber das ist ja ungefähr das Gleiche. Ja. ja nur halt dann jetzt. Später. Und später. Viel, viel später. <lacht> Und halt äh, ja, vielleicht ein bisschen wahrer als Gladiator, aber nicht so, also auch offensichtlich mit künstlerischer, künstlerischer, künstlerischer Freiheit. Okay. Ja. Ja, es gibt Menschen, die stört tatsächlich, dass es alles so ein bisschen inkorrekt äh, ist und Napoleon so ein bisschen wie so ein, ähm, ja, ein bisschen trottelig ist. Er, ist, er, ist er wohl äh, wird er wohl gezeigt.
1: Du, also ich kann da nicht so richtig viel drüber sagen, ich habe natürlich äh, eine historisch sehr akkurate Darstellung äh, in diesem ähm, Herbst angekündigt. Äh, in Versailles genossen. Ja. Da habe ich mir so ein bisschen auch die Geschichte von Napoleon mit Versailles äh, angeschaut. Napoleon, der ja von vornherein gesagt hat, nee, Versailles ist mir viel zu groß, ich ziehe lieber in das Gästehaus hinten <lacht> hinter dem, hinter dem Garten. Ja. Ähm, da wo Marie Antoinette auch später gewohnt, also früher gewohnt hat. Ähm kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich bin da so ein bisschen, hab da so ein bisschen einen Deep Dive in die äh, napoleonische Geschichte gemacht ja. und freue mich jetzt auf diesen Ridley-Scott-Film, um das alles noch mal zu überprüfen.
0: Also es ist, es ist viel Gemetzel. Das kann ich ja schon mal sagen. Ach, so du hast ihn schon gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, okay, ja. äh, aber ähm, ich habe mich äh, damit beschäftigt, es ist viel Gemetzel. Ähm, und die andere Seite ist so ein bisschen die Beziehung äh, zu seiner ähm, ersten Frau Josephine. Mhm. Ähm die man vielleicht heute als als toxisch bezeichnen könnte. Von welcher Seite aus? Ja, ich glaube, so ein bisschen beidseitig. Okay. Ja, es war so eine, ja. Also die beiden, ich habe leider vergessen, wer die Hauptdarstellerin da von Josephine ist, die haben irgendwie, äh, habe ich gelesen, so ein Deal gemacht, äh, während der Dreharbeiten, dass sie sich immer wieder überraschen. Okay. Während der Dreharbeiten äh, mit äh, Angrapschen, äh, Ohrfeigen okay. und äh, leidenschaftlichen Küssen. Und das muss wohl zu Irritationen geführt haben am Set. Äh, glaube ich. Nur nicht für die beiden wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, die äh, Darstellerin ist Vanessa Kirby. Ja, genau. Kennen
0: wir ja alle aus Filmen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ja. ich, ich freue mich ich freu mich tatsächlich sehr. Ich glaube, ich will ihn nicht sehen. Okay. Ja, aber dann erzähl mir davon, wie, wie es war.
1: Sehr gerne, ja. das mache ich. So, sollen wir mal zu dieser, ähm, zu diesem Star trek dings zurückkommen, was Ach, wir heute ganze ja, Zeit richtig. machen? Ja, das stimmt. Ähm, ja,
0: das, ist, das, ist, das ist jetzt hier so eine Folge mit Inhalt hier. ne? Genau. Möchtest
1: du erst über das Feedback zur letzten Folge reden oder möchtest du schon über den Titel Path for Rangi's Hard Place sprechen?
0: Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, was ja auch in die Zeit viel, ähm, in der wir uns bemüht haben, hier dieses Discovery Panel auf einen neuen Weg zu finden, äh, bringen,
1: ist... Ähm, wir haben wieder eine funktionierende Homepage. Wir haben wieder eine funktionierende Homepage und deswegen möchte ich jetzt nochmal sagen, ihr habt noch eine Woche Zeit, ein Ranking der Top 10 neuen Star Trek-Serien in auf diese Homepage zu schreiben. Und Wirklich? zwar unter diesen Artikel hier. Und
0: ah, richtig. Genau, das haben wir ja ein bisschen, das ist so ein bisschen irgendwie durch dieses, der, genau. Hin und Her mit den Pages und so weiter. Homepage,
1: Homepage, Schwomepage, ja, so, äh, Stone Age. Ähm, what? Ach, ähm,
0: habe ich gerade was getrunken. Genau, also
1: ihr müsst das ihr müsst das unbedingt mal äh, da eure Top 10 der bisherigen Star Trek-Serien äh, seit 2017, also Staffeln, ähm, da mal draufschreiben, ja. weil ihr könnt noch immer was gewinnen und äh, dieses äh, Gewinnspiel endet zum 30.11. 30. Oh, das ist bald. Das ist bald. Heute das
0: ist, ist der 24.11. Und in einem Jahr ist auch der 24.11. Guck mal. So. Und am
1: 30.11. Ähm, endet dieses Gewinnspiel und dann könnt ihr... Ähm,
0: Kunstgewinn, Kunst, gewinnen. Kunst, ja. Kunst. Genau. große Kunst, genau.
1: Ja, ähm, gut,
0: dass du Leinwand, das ist mal gesagt. Hast.
1: Leinwanddrucke von äh, wunderschönen Bildern von Michael Schuh äh, zu TNG-Episoden zum Beispiel äh, oder Tos-Episoden oder Filmen ähm, und äh, vielen Dank an Michael, dass er das zur Verfügung stellt.
0: Mega gut. Ja, das schon mal so ein bisschen als Einstimmung. Äh, so, die ersten Geschenke gibt's vom äh, Discovery Panel. Hervorragend. Schenkt ähm. euch Liebe. Genau, und als, ich schon mal gehört, eben. als äh, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wo es herkommt. Als Side-Effekt ähm, habt ihr jetzt wieder eine, vielleicht nicht die schönste Homepage aller Zeiten, aber sie funktioniert. Und ich ja. glaube, es ist auf jeden Fall die schnellste Homepage, die wir hier hatten. Tatsächlich. Sie ist wahnsinnig schnell. Wir werden
1: jetzt auch da keinen Schritt mehr zurück machen. Die Homepages bleiben jetzt schnell.
0: Die bleiben jetzt schnell, genau. Ich werde, glaube ich, aber auch keinen Schritt mehr nach vorne machen bei dieser Homepage, weil ich habe Vision für eine neue. So. so. Ähm.
1: Ja, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen, hat... Äh, ja, irgendein Schmidt gesagt. Harald, glaube ich. Weitermachen.
0: Vielleicht auch Helmut. Ich weiß es nicht. Echt, hat es Harald gesagt? Nein. Ist 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 hat es Helmut gesagt? Ja. Ja, Wirklich? Helmut? Das ist dieser Politiker gewesen. Ja. Hat, genau. War ja. aber schön zu so einer Grünpolitiker? kommt mir oder? gerade ganz komisch vor. Ich irgendwann. weiß auch nicht. Helmut. Helmut. Ja, der, der funktioniert nur im, im, im Ganzen. Der Helmut Schmidt. Helmut alleine klingt irgendwie selber. Helmut äh, selber. Kohl. Selber. selber. Seltsam. Helmut Kohl. Stimmt, der heißt auch Helmut. Hieß.
1: Ich bin gerade total verwirrt. Es kommt mir gerade super komisch vor, aber ich kenne ihn doch.
0: Googlest du jetzt Helmut
1: Schmidt? Ja, nee, ich guck mal, wer gerade noch alles Helmut heißt.
0: Wer wer noch? Ja. Wie, wie machst du das? Berühmte Persönlichkeit Titel der Geschichte? Ja. Mit Helmut.
1: Mut. Okay, äh, so nochmal, ich, ich versuche nochmal. Ja. Möchtest du erst was Feedback. über das Feedback wissen oder ja. dann? Nein, oder? auf jeden Fall Feedback. Okay. Ich habe
0: übrigens, ähm, es ne, hat sich ja ähm, jemand Sorgen gemacht, ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es war. ähm es über ab, über ist Ja, ist okay. Nein, ich, das hat was mit Feedback äh, mhm. zu tun. Ich wollte nur mal gerade kurz sicherstellen, dass ihr alle ein gutes Gefühl habt, was das Feedback angeht. Weil sich jemand von euch, und äh, vielleicht auch ein paar mehr, zumindest einer von euch hat es, eine von euch hat artikuliert, Sorgen ums Feedback gemacht haben. Ähm, das Feedback ist natürlich noch da. Also erstmal das Feedback aus den vergangenen 150 Jahren Discovery Panel. Das ist auf dieser Seite nach wie vor enthalten. Und ich habe auch das Feedback von der interimseite transferiert Ach, auf ja. die ähm, neue Seite. Also es ist nichts an Feedback cool. verloren gegangen. Ja. Cool, ja, das, das wusste ich gar nicht. Das Toll. war so ein bisschen Handarbeit, aber es ist... Ähm, ist es ist da. Es war ein bisschen Plagiat, weil ich habe im Namen von äh, anderen Menschen Dinge gepostet. Ich applaudiere. <lacht> Vielen Dank.
1: So? Ja. Und ich finde das ganz, ganz toll. Ähm, jetzt aber. Jetzt gehen wir ins Feedback rein und ähm, da hat unter anderem zum Beispiel Vaupe ähm, ein Feedback gegeben, was mich sehr gefreut hat. Er schrieb nämlich in the cradle of Vaxion. Oh, ich hasse euch so sehr, ich krieg das nie wieder los.
0: Ja. Ich hatte <lacht> es jetzt wieder los, jetzt ist es wieder da. Vielen Dank auch. Ja.
1: So, dann gehen wir weiter. Die Bissermesserin schreibt, wie heutige Lotsen arbeiten, weiß ich nicht. Aber damals standen sie vorne am Schiff. Äh, manchmal hatten sie auch so eine Schnur, mit der sie die Wassertiefe gemessen haben. Und dann haben sie die äh, gerufen. Aber ich habe
0: super viel über Mark Twain in diesen, diesen Kommentaren gelernt. Zum ja. Beispiel
1: eben ja. Mark Twain. Ja. Was in etwa heißt, zwei Fuß Tiefe. Beziehungsweise Kayla sagt das nachher nochmal äh, anders. Ähm, das Pseudonym leitet sich davon ab, äh, der Bezeichnung für eine Wassertiefe von zwei Faden, 3,65 Meter. Das ist wohl Mark Twain. Ziemlich geil. Finde ich super. Ja. Ich mag solche Fun Und die bisser schreibt dabei äh, noch weiter. Und ja, auch ich würde so gerne wissen, wie es nach dem, was wir in DS9 gesehen haben, mit Cardassian und Bajorana weitergeht. Ich habe mir immer eine Realserie gewünscht, wo es um einen Geheimdienst geht, der alle möglichen interessanten Orte besucht ob Sektion 31 das werden könnte? Keine Ahnung. Die Cardassianer waren und sind mein Lieblingsvolk bei Star Trek. Und nein, daraus ziehen wir jetzt keinerlei Schlüsse. Und ich würde einfach gerne wissen, wie, sich, wie es sich nach Damas Tod weiterentwickelt hat. Inzwischen habe ich aber kaum mehr Hoffnung drauf und lebe eben mit dem, mit dem New Trek. Äh, Dankeschön für diesen Begriff, Anna. Bis hoffentlich bald. Äh, bis hoffentlich bald, Anna.
0: Was muss man für ein Mensch sein, wenn das Lieblingsvolk Kalassianer sind?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass die Anna bestimmt gerne Lakritzschnaps mag. Okay. Und äh, es bei ihr zu Hause sehr düster ist.
0: Und genau, kalt eingerichtet. Kalt eingerichtet? Aber man kann überall durchkärchern.
1: Aber sie ist ein Familienmensch. Ja, absolut. So, so. ähm gut, dann
0: haben wir das doch abgehandelt. Abge abge ja. Die Frage, die Frage,
1: ja. die dazwischen drin, drin, stand war, ob Sektion 31 das werden könnte. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Sektion 31 wird ein Film, ähm, also so ein Glaub tv du noch dran? Ja, klar. Ja. Das ist ja angekündigt. Also es wird ein TV-Special mit Michel Jo.
0: Ja, aber es ist, es gibt, sind, keine Ahnung, wie lange wurde jetzt, ein, ein trek film angekündigt. Es gab ein offizielles
1: Filmplakat. Ja, gut. Das wird passieren. Also es wird ein ähm, TV-Special Sektion 31 mit Michel Jo geben. Ähm, aber da es ein TV-Special wird, und das ist vielleicht eine anderthalb Stunde oder sowas, das wird nicht die Geschichte von äh, Kadassia und Bayor weiterführen. Also hoffe ich nicht, weil das ist eine so komplexe Geschichte, dass man das nicht in anderthalb Stunden erzählen kann. Nee, wahrscheinlich nicht. So, ähm, dann gehen wir weiter zu Timo. Und Timo hat einen sehr schönen Beitrag geschrieben und den muss ich jetzt äh, original zitieren. Ja. Und deswegen äh, muss ich mich mal kurz richtig hinsetzen. Ja, setz ich mal richtig hin. Ich finde es echt schön, wie ihr euch Adjektive für... Oh, ein Eichhörnchen. Woher kommt der Name Eichhörnchen? Kommt das vom altdeutschen Egg? Zurück zum Thema. Also ich finde es schön, wie ihr euch Adjektive für euren Podcast... Woher kommt eigentlich der Name Podcast? Kommt das vom iPod? Seit wann gibt es die nicht mehr? Also wie wäre es mit Discovery Panel oder Eichhörnchen Podcast? Ich finde es echt super, wie viel man in eurem Podcast lernt, was nicht so viel mit Star Trek zu tun hat. Macht auf jeden <lacht> Fall weiter so. PS, kleiner Matex-Kurs, 1400 Seiten Buch durch zwei. Bücher sind in der Regel doppelseitig. Gleich 700 Seiten, circa zwei Jahre. Ich weiß nicht mehr, worauf sich das bezieht. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
0: <lacht> Sehr geil.
1: <lacht> okay, cool. Aber ähm, Timo, vielen Dank. Bezieht sich das vielleicht oh, das auf unendlicher Spaß von, ähm, von David Foster alle. Wallace? Ich glaube, David Foster Wallace, unendlicher Spaß, weil das die äh, Autorin der letzten Folge ja gegessen hat.
0: Ja, ich muss, ach so, das könnte, ah, das könnte sein, ja. Aber ich muss gerade noch dr kurz drüber nachdenken. Jeden
1: Tag eine Seite, zwei Seiten, 700 Seiten, ja, ich glaube, das war's.
0: Aber wenn es 1400 Seiten, Buch, zwei Bücher, ach so, ja, jetzt habe ich es verstanden, alles klar. Ja. Macht so. das ein Problem. Manchmal. Eigentlich nicht. Vielen
1: Dank, Timo, auf jeden Fall für diesen äh, schönen Beitrag. So, Rieke schrieb, äh, hallo ihr Lieben, ihr habt mich beruhigt, dann werde ich mich mal wieder entspannen, ah, ja, was die ja, Seite
0: angeht. Genau, ja, ja, Rieke hatte die Sorge auch, was die Kommentare
1: angeht, ne? ja, ja. Eines hat mich aber aufgeregt, da es nicht das erste Mal war. Andreas hat jetzt schon mehrfach die vulkanische Laute als Lirpa bezeichnet. Die Lirpa tatsächlich auf dem Bild in äh, Tillins Scott abgebildet. Ist aber eine vulkanische Waffe und kein Musikinstrument. Aber ich will nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber ah, mich regt das auch
0: immer auf, wenn du Lirpa sagst.
1: Ich, ich mag es, ich mag es ja total, wenn aus der Community solche Korrekturen kommen. Total. Weil jetzt werde ja. ich nie wieder die Lirpa äh, eine Waffe nennen. Natürlich ist die Lirpa nur ein Musikinstrument.
0: Es bringt übrigens tatsächlich nicht so ganz wahnsinnig viel, dass dieses Mikrofon in der Spinne auf oh, eine Spinne aufgehängt ist. <lacht> Wenn du auf den Tisch haust, hört man es trotzdem.
1: Du hast gar nicht meinen wunderbaren Gag gerade verstanden. Aber ist egal, wir machen einfach weiter. So, ich
0: habe hab dir wie immer nicht zugehört. So, Ich spule mal zurück.
1: Ja, kein Problem. Ist so, Photonenzähler, äh, noch mit, mit ein bisschen Hass in unseren Kommentaren. Und äh, den nehmen wir doch gerne auf. Ähm, ha, also neben der Besprechung, die wie immer zuckersüß und entzückend war, bleibt mir eigentlich nur ein Thema zu kommentieren. Julia Engelmann. Oh, da fühle ich sehr mit Andy. Das ist für Poetry Sam ungefähr das, was Richard David Brecht für die Philosophie <lacht> oder Anmal Malkanterei für deutschen Pop sitzt. Oh,
0: also, 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 ich bin, ja, ich bin ja ein Verfechter von Populärmusik. Tommy!
1: Ich,
0: ich bin ja ein wirklicher Verfechter von Populärmusik. Ich mag, ich mag Pop und ähm, ich mag Richard David Brecht nicht so sehr. Äh, deswegen finde ich diesen Vergleich wirklich unterirdisch
1: an sie, Mike Sebastian hat einen Softspot für äh, Julia Engelmann. Nee Sweetspot Sweet heißt das. Nee, <lacht> Immer wieder das war immer wieder falsch.
0: <lacht> nee für Anmal Kantreit. Also ich, ich finde Anmal Kantreit machen Tommy äh,
1: ganz gute <lacht>
0: Musik. War ist wahnsinnig laut. <lacht> die machen die machen äh, die machen doch also hier Tanz hier, ja, ne? Ja, die machen auch coole Musik. Das Ist einer der coolsten Songs, die ich in letzter Zeit gehört habe.
1: Tanz? Tanz! Tanz! <lacht>
0: Wie, wie, heißt, wie heißt, der, der heißt äh Ich mag äh, Henning Mai äh, tatsächlich,
1: ja. weil diese, diese Stimme ist wirklich wunderbar. Die ist
0: unfassbar. Ja. Also ich, ich, ich weiß auch noch, als ich herausgefunden habe, damals, dass an Mai Hunterheid irgendwie aus der Versenkung kam hier ähm, und ich die ersten Songs gehört habe und dann ein Bild von damals, glaube ich, Henning Mai-Klammer auf 23, Klammer zugesehen, habe ich gedacht, so Alter, wie kann, können diese Töne aus diesem Typen rauskommen.
1: Ja, aber also ein ganzes Album könnte ich mir tatsächlich auch nicht
0: anhören. Ja, habe hab ich schon ein paar Mal gemacht.
1: Ja. Tag am Meer. Ja, du bist aber, du bist aber halt auch. Du ich bist bin so, Pop. Ja. ja. Du bist Pop. Das ist auch, glaube ich, ein Slogan von 1 Live ja. aus den 90ern. Ne? Ähm, nee. Nein? Ich glaube nicht. Aber könnte einer sein. Könnte einer sein, ja. So, äh, Gifty schrieb noch, bezüglich der verschiedenen Merps an Bord, frage ich mich ja, ob Merp so eine Bezeichnung für die Spezies wie auch für die einzelnen Individuen ist, so wie zum Beispiel Tosk oder auch Q.
0: Kann ich nichts zu sagen.
1: Könnte sein. Ja, ja, aber also der Unterschied ist halt, dass wir bei Tosk nur einen kennengelernt haben genau. und bei Q, ja, da kamen mit der Zeit so ein paar dazu. Und die hießen halt alle Q? Die hießen auch alle Q. Und ja, bei, bei das war bei sehr den, verwirrend. Ja. Aber den, wenn, wenn du sofort auf dem Schiff mehrere Murps hast, genau. dann ist es ein bisschen problematischer.
0: Und es ist, sie, sie haben halt wie die Schlümpfe halt alle so Beinamen, ne?
1: Ja. Schlaubi Schlumpf. Sleepy Murp. <lacht> So. Ja. Ähm, und dann K-Tech noch. Oh Mann, Rückbezüge zu folgen wie Angel One, let he uh, who is without sin und Fascination kann auch nur Lower Decks bringen. Das sind mit Verlaub keine Sternstunden <lacht> von Star Trek. Ja, gut. Ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist. Aber ich find's auch gut, dass ähm, also wir werden noch. Ich kann es dir ja jetzt mal spoilern. Ja. Wir werden noch eine Folge in dieser Staffel haben, die The Inner Fight heißt.
0: Ich habe das schon. Wir haben das doch letztens gemeinsam hier wir gelesen. Haben das gemeinsam
1: ja. gelesen und wollten es dann nicht sagen. Aber ja. jetzt sage es einfach mal. Ja. Ähm, ich find's dann gut, dass zum Kontrast auch mal Angel One und äh, Let He Who Is Without Sin, äh, angeteast werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass If Wishes Were Horses fehlt noch so ein bisschen. wind
0: <lacht> dass, sie, dass sie so ein bisschen alles durch haben. Oh Gott, nein. ich habe Bilder, Bilder vor den Augen. Dass sie so ein bisschen alles durch haben, was so die, die großen Highlight-Folgen sind. In den nein. ersten drei Staffeln haben sie sie alle so Nein, nein, es sind nicht alle das durch. So es Du hast recht, es sind nicht alle durch. Nee, sie müssen eigentlich jetzt nicht auf die Schlechten zurückgreifen. Ne? Aber warum auch nicht? Ich meine, auch das sind ja, es gibt ja auch einfach, einfach so mittelmäßige Folgen, die uns doch Oder auch, auch schlechte Folgen, die uns im, im Gedächtnis geblieben auch sind. Auch das ist Star Trek. Auch ja. das ist Star Trek, ja.
1: Ich hätte ein bisschen Probleme, wenn sie irgendwann eine Shades of Grey Folge machen würden, wo Bäumler irgendwie von alten Folgen träumt oder sowas. <lacht> ähm, aber die sollen ruhig, die sollen ruhig jegliche Bezüge herstellen.
0: Machen sie ja auch wieder ein Stück weit.
1: So, das war schön. Schönes Feedback. Vielen Dank, dass Vielen wir Dank. wieder eine Seite haben, lieber Sebastian.
0: Sehr gerne. Es ähm, hat mich deutlich weniger Zeit und Nerven gekostet als befürchtet.
1: Ich finde das trotzdem super, dass du das für uns getan hast. Für uns alle.
0: Ja, auch für dich. Ja. Du schenkst mir Liebe. Eine, vor allen Dingen eine Webseite halt. Ja. ja. Ähm,
1: Path Ferengi's Hard Place, <lacht> lieber Sebastian, ist die 36. Episode von Lower Decks.
0: Ja. Du wolltest mir auch so den Namen erzählen, weil ja. unter dem kann ich <lacht> mir gar nicht so richtig viel vorstellen, ehrlich gesagt. Ist
1: komisch, ne? Ist dir das nicht aufgefallen, dass es das ein bisschen komisch ist? Das also ist auch nachdem du die Folge gesehen hast.
0: Ja, also, ist, ja. Ja, es das ist, das ist komisch. Weil ja, ja, Path
1: kommt vor. Ne? Das ist dieser Hacksiersch, was? Ne, später, später. Also dieser Typ im, im Hotel, der was? heißt Path. Ach, right? der heißt Path, okay. Ja. Mhm. Aber das ist halt auch eine absolute Nebenfigur so. Ja, ist allerdings. Und warum? So. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und ich habe es rausgefunden, warum. <lacht> ja. Das <mein> Triffelschweinchen <lacht> ist wieder da. Es ist, es ist absurd. Also. Path for Hard Place ist eine Anspielung an Garth Marenghi's Dark Place. Wow, so das ist nämlich eine Horrorparodie-TV-Sendung aus Großbritannien, die für zwei Monate Anfang 2004 lief.
0: <lacht> okay, kann special more special werden hier?
1: Es gibt offensichtlich eine Serie, die eine fiktive Serie beinhaltet und diese heißt Dark Place. Ich habe das nicht so richtig verstanden, also es
0: also eine Serie, die in der Serie stattfindet. Genau. Ja, genau. Mhm.
1: So Und die heißt Dark Place. Und ähm, Dark Place parodiert so die Mode, Spezialeffekte, Produktionsfehler und Musik des Low-Budget-Fernsehens der 80er Jahre und die arrogante Haltung bestimmter Autoren und Darsteller so. So
0: aus dieser Zeit. So. Okay.
1: Und ähm, diese Serie ist innerhalb einer anderen Serie eingebettet. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, aber es gab dann halt so Specials dieser Serie und die hießen Garth Marenghi's Dark Place. Und das lief halt, wie gesagt, von Ende Januar bis Mitte März 2004 für so ein paar Folgen. Geil. Irgendwie. Ähm, muss sehr witzig sein, hat auch so ein paar äh, Awards gewonnen, ne? aber es ist halt wirklich danach nie mehr, also es war zu Ende. So.
0: Okay, und, und dann war es wahrscheinlich auch nicht erfolgreich, sonst hätte man es weitergemacht. In, in ja, das ist halt, eigentlich so äh,
1: britisches äh, TV-Trash mit sehr, sehr viel selbstreferenziellen Quatsch irgendwie. Ja. Also ich würde... Da hat,
0: da hat jemand irgendwie was gemacht, wo er selber Spaß dran hatte. Ja,
1: genau. Also ich würde, ich, keine Ahnung, vielleicht so eine Art, ähm, also wenn bei uns irgendwie Switch Reloaded in einer anderen, in einer, in einer durchgeskripteteren Fassung laufen würde oder sowas. Also halt wirklich so Scripts, Tipps.
0: Ist, ist Switch Reloaded war geskriptet.
1: Ja, aber, aber noch irgendwie durchgeskriptet, also dass es wirklich so eine Serie ist, die dann irgendwie nochmal so Bezüge nimmt oder sowas. Es ist wahrscheinlich auch ein total schwieriger Vergleich, ich hab's ja selber nicht gesehen, aber ja. es, es scheint mir irgendwie so ähm, eine Serie innerhalb einer Serie, die dann wiederum äh, was anderes äh, parodiert oder was. Keine Ahnung, ganz, ganz komischer, weirder Kram, aber vor allen Dingen britisch Anfang 2004 für zwei Monate. Und da funktioniert jetzt der Bezug mit Path for Rengis Hard Place. Also
0: da muss ja wirklich jemand, also ich meine, also wer ist denn der Brite in dem Team?
1: Weiß ich nicht. Ich, mir fällt keiner ein, ehrlicherweise.
0: Das ist schon ein bisschen schräg. Und die Anspielung ist dann, also ich meine, die Anspielung ist auf diese Serie und das, die, die Anspielung wird gemacht, weil Bäumler Serien guckt in der Serie.
1: Ja, auch das muss man konstruieren, ja. Ja, diesen Bezug. Aber kann natürlich sein, ja. Wow. Ja, aber, <lacht> aber schön. Also es, es gibt immer irgendwas zu entdecken. Ja, absolut. Ja, Und das schon im Titel. Ja, also Path for Rang is Hard Place. Crazy ähm, Shit, ja. Autor dieser Episode ist Carl Crawford. Äh, Briefe. Nein. Na. Obwohl.
0: Crawford.
1: Nein, äh, der ist Star Trek-Neuling war lange Autor der Late Show mit Stephen Colbert. Und so ein paar Auskopplungen davon. Äh, von Anfang an, also der hat im Prinzip den, den Anfang mitentwickelt. Der Late Show von Stephen Colbert, ne?
0: Hast du, hast du mitbekommen, dass Stephen Colbert dafür verantwortlich ist, dass der Vogel des Jahrhunderts in Australien jetzt der... Ich hoffe, der Kakapo.
1: Nee, der ist in Neuseeland unterwegs. Ist
0: es ist nee, ich glaube, es ist Neuseeland. Es ist Neuseeland. Dann ist es hoffentlich der Kakapo. Nee, es ist irgendwie... Mein Lieblingsvogel. Das ist irgendein Vogel. Du hast einen Lieblingsvogel?
1: Ja, der Kakapo. Der dümmste Vogel der Welt. Warum, warum ist der, der dümmste Vogel der Welt? Der kann nicht fliegen und der ist so, der ist so total fett und im Prinzip läuft er immer irgendwo hoch und springt dann runter und dann fällt er auf den Boden und äh, deswegen den ging es aber ganz, ganz lang gut. Ähm, bis dann irgendwelche Seefahrer gekommen sind und Katzen mit eingeschleppt haben auf Neuseeland Dies, und das war halt ein Prädator, gegen den der Kakapo überhaupt nichts tun konnte, weil der halt nicht fliegen kann und <lacht> auf dem Boden lebt. So. Das heißt, äh, der war dann kurz vom Aussterben bedroht, weil äh, diese Katzen halt den ausgerottet haben und dann haben irgendwelche äh, Leute den versucht zu retten, den Kakapo und ähm, den gibt es jetzt noch so in ein paar Reservaten, da gibt es wieder so ein paar Kakapos und die versuchen auch die wieder auszu, ähm, auszuwildern. Aber es ist sehr schön, wenn du den Kakapo mal, es gibt da so ein paar Videos, wie der Kakapo läuft. Und der ist ein, das ist einfach nur eine fette Kugel, die durch, die, durch den Busch wankt. Okay,
0: das ist dein Lieblingsvogel. Sehr sympathisch, ja. ja. Nein, es, 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 es geht in diesem Fall um den Puttikitiki. 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 Ich kenne ich nicht ist der Haubentaucher, eine Unterart des Haubentauchers und meine Information war völlig falsch, die ich ja gerade weitergegeben habe, aber ich meine, es sind irgendwie, glaube ich, auch die gleichen Leute, es war nicht Steven Colbert, sondern John Oliver, aber mein Gott. Wow. Ähm, eins zu eins genau das Gleiche. Geht. Brite.
1: Ja, John Oliver Sprite. Ich ja. glaube, Stephen Colbert weiß
0: ich nicht. Ehrlich. Nee, so. Also, ja, genau. Und der, der hat offensichtlich eine große Werbekampagne gemacht. Also der hat irgendwie riesige Plakate irgendwie in sämtlichen äh, Metropolen der Welt äh, für den Haubentaucher und so weiter. Also der hat diese Abstimmung, es war eine Abstimmung äh, gekapert. Und es äh, war, war wohl ganz
1: witzig. Äh, in Deutschland wird ja auch jedes Jahr der Vogel des Jahres gewählt. ja Florentin Will von Rocket Beans, der guckt sich das Ding immer an. Den Vogel oder die Wahl? Die Wahl, die, die Ausscheidung zum Vogel des Jahres. Ja,
0: Ausscheidung ist ein schönes Wort bei Vögeln. <lacht> Wie auch immer.
1: Wie auch immer. Nachher wird uns wieder vorgeworfen, dass wir so gerne abschweifen.
0: Das kann nicht sein. Warum, warum sollen wir das tun? Vor allen Dingen auch völlig zu Unrecht. Ich entschuldige Unrecht. mich, das hat ja. nur wirklich nichts äh, zu tun mit aber Stephen zurückkommen
1: zu Colin Crawford. Absolut. Colin Crawford äh, hat die Late-Show mit Stephen Colbert zusammen, äh, also der hat die quasi mitentwickelt, der saß im Writers' Room, äh, hat aber 2018 da aufgehört und nach dem Ende bei der Late-Show hat er dann für Lights Out, Lights Out with David Spade geschrieben. Das ist auch eine Late-Night-Show, aber mit Fokus auf Social Media.
0: Wow, das klingt wahnsinnig spannend.
1: Ja, warum denn nicht?
0: Leute, die auf, aus dem Netz was vorlesen, finde ich immer strange.
1: Ja, man muss es halt gut machen.
0: Ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass jemand gut was aus dem Netz vorgelesen hat.
1: <lacht> Fandest du nicht Elten TV gut? Nee. So, und dann ist Er, er hätte, ich hätte auch nie
0: jemand, jemals mehr drüber geredet, wenn du es jetzt hier nicht erwähnt hättest. Das ist das erste Mal, dass es erwähnt wird nach 2008 oder wann auch immer es gelaufen ist. Dann ist
1: Kyle Crawford in den Fiction-Bereich rübergewechselt ja. und hat für MODOK geschrieben. Das ist eine Marvel-Serie. Ähm, MODOK oh, steht Da müsstest du dich ja mit ja, ich kann ja auch sagen, wofür MODOK steht. Ja. Für Mental Organism Designed Only for Killing.
0: Ein Mentalorganismus zum Töten designed.
1: Ja. Ich musste das lernen als ich für einfach Marvel einen der schlechtesten Filme besprechen musste, die ich jemals gesehen habe. Das war welcher? Ant-Man and the Boss Quantumania. Alter Schwede.
0: Quantumania. Es ist ein neuer
1: Film? Ja, der ist aus diesem Jahr.
0: Das heißt, das ist äh, hier Multiversum und so weiter. Multiversum, richtig. Das ist die beste Idee, die Marvel die hatte.
1: Beziehungsweise es ist, es ist nicht so richtig Multiversum. Es ist eine andere Ebene des Multiversums, weil sie sich überlegt Ich habe hab schon keinen Bock mehr. Sorry. <lacht> Sie hatten sich überlegt, das Multiversum allein reicht nicht. Wir versuchen einfach noch zu zeigen, dass auf Quantenebene noch anderen Ebenen in jedem Multiversum noch mal existieren. Und da aber dieselben Protagonisten teilweise die Bösewichter sind. Also der, das Konzept ist, wir verkleinern uns auf die Quantenebene und dann ist da eine ganz neue Welt mit ganz anderen Völkern und sowas. Unter anderem lebt da auch MODOK.
0: Wie schaffe ich es, ein Worldbuilding, was ich über Jahrzehnte aufgebaut habe, innerhalb von wenigen Filmen und Jahren völlig egal wird.
1: Indem ich einfach unbeliebig viele Welten <lacht> erfinde, ja. in denen alles anders funktioniert und äh, die man dann aber jetzt alle bereisen kann. Aber diese Filme sind doch jetzt alle egal, oder? Also die, die Filme, egal.
0: die davor waren, sind alle egal. Also Das darfst du aber öffentlich egal. nicht sagen, weil Nein? du einen
1: Shitstops kriegst auf ah. einfach marvel.de. Oh, sorry. Ich,
0: ich habe ja auch keine Ahnung, aber immer, wenn ich das höre, denke ich so, Why?
1: Ja, und du hast die Filme nicht gesehen. Ja. Und ich habe sie gesehen und sage trotzdem, why? So. Aber es gibt auch noch gute Sachen ja. bei Marvel, nur nicht, wenn dieses Multiversum eine Rolle spielt. Alles klar. So, ähm,
0: und wenn ihr die herausfinden wollt, unser Trüffelschweinchen ist nämlich auch in diesem Erfolgs-Podcast Einfach Marvel unterwegs. Hört
1: rein. www.einfachmarvel.de So, Kyle äh, Crawford hat da noch eine Staffel für Paradise PD geschrieben. Das ist eine Animationsserie über schlechte Cops. Und äh, jetzt hat er halt seine erste Star Trek-Folge. Laut seiner Homepage ist er übrigens schlecht in Mathe. Das, okay, hm, so. das schreibt man dahin. Ja, steht da.
0: Ich mag ja, ist irgendwie nicht so, sorry, wenn ihr das tut, dann ähm, denkt mal drüber nach, ob er es tun sollte. Ich mag eigentlich nicht, wenn mit, mit diesem schlechten Mathewissen kokettiert wird. sowas Ah, verstehe ich ja nicht. Mathe finde ich doof. Habe ich nie was gerafft.
1: Er ist schlecht in Mathe und er schreibt neben Fernsehen, comedy werbung auch zehnseitige Briefe an seine entfremdeten Söhne.
0: Das klingt wiederum sehr traurig.
1: <lacht> so. Seine Website und seine Social-Media-Auftritte kann man sich aber allgemein mal gut angucken. Empfehlung ja. hier. Also guckt euch das mal an. Das ist, da ist sehr, sehr viel Quatsch drin versteckt. So. Aber er ist nicht unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Leider. <lacht> so.
0: Das ist sehr schade. 1400 ja. Zeiten.
1: Regie dieser Folge führte Brandon Williams, das ist seine zweite Folge nach In the Cradle of Vaxillum.
0: Ah, also auf, auf jeden Fall steht damit schon mal ein Song ja? für unser Musical. Richtig. Ja.
1: Und Brandon Williams macht aber auch noch Folge 9 namens.
0: Ich muss einmal ganz geschickt. The innerfight, Fight, genau. Recht Ach Achso, das, das ist Folge 9. Ja, ja, der innere Kampf.
1: Und ähm, Brandon Williams ist seit der zweiten Staffel im Art Department von Lower Decks, ne, Storyboard-Artist. Äh, das ist er auch schon seit sechs, sieben Jahren oder was. Äh, seit drei Jahren auch schon für Solar Opposites. Also, also ist auch so ein McMahon, Mike McMahon, Mann, den der ja. man quasi da ähm, rekrutiert. Rekrutiert. rekrutiert, rekrutiert. Hat. Ähm, und ich habe es dir ja schon beim letzten Mal gesagt, den könnt ihr auch bei Instagram und bei Blue Sky folgen. Dort heißt er Stupid Art Punk und teilt eine Menge seiner Arbeit. Und auch hier wieder Homepage Homepage angucken. Ne? Äh, der schönste Satz für die Zeit vor seiner Zeichenkarriere. Ähm, vor diesen Erfahrungen verfolgte Brandon den Traum vom Rock'n'Roll Star in einem urkomischen Versuch mit einer Hard Rock Gothic Punk Fusion Band namens Persona. Seitdem ist Brandon hinter dem Mikro hervorgetreten, um sich darauf zu konzentrieren, Geschichten durchzeichnen und nicht durch Punk-Rock-Gesänge zu erzählen. Ich habe lange gesucht, diese Band gibt es einfach nicht online. Okay, schade. So, Aber es ist auch ein bisschen deine Geschichte, ne? Es ist ein bisschen meine Geschichte. Ja. Wobei, ich bin nicht hinter dem Mikro hervorgetreten. Nee, du bist tatsächlich Ich bin einfach da geblieben. Du hast dich hingesetzt. Aber ich, ich singe nicht mehr. Ja, das stimmt. Schade. Stand eigentlich. jetzt. Ja. Nun gut. Ähm, sollen wir in die Folge starten? Warum eigentlich nicht?
0: Also tatsächlich habe ich gemerkt, als ich dann ähm, diese Folge gestartet habe, ähm, dass es mir ein bisschen gefehlt hat. Ja,
1: ja auch. Wir starten mal wieder auf einem Alien-Schiff.
0: Oh, Surprise!
1: Und wie wir beim Titel der Episode ahnen konnten, starten wir auf einem Ferengi-Schiff.
0: Surprise!
1: Und wir sehen natürlich wieder Lower Decker. Äh, in diesem Fall zwei Ferengi, die sortieren Waffen aus, weil der Grand Nagus das befohlen hat. Also wir sehen da ähm, kardassianische, klingonische und romulanische Handdisruptoren, mhm. wobei die äh, kardassianischen Waffen, die äh, in, in DS9 öfter mal Phaser und nicht Disruptoren genannt worden sind, ähm, in Return to Grayson und Kira sie äh, tatsächlich Phasendisruptoren. also es gibt so unterschiedliche Bezeichnungen für die kardassianischen Waffen, aber wir sagen einfach mal, okay, das sind alles Disruptoren.
0: Ist auch egal, weil sie sind viel Geld wert, das ist ein wichtiger Punkt. Und werden
1: weggeschmissen. Ja. So, das befiehlt der Grand Nagus. So, Sebastian. Ja. Star Trek wissen. Wen, wen kennen wir als Grand Narcos? Zack. Also außer Christian Lindner. Zack, ja. ja. Zack, super. Ja, Quark natürlich. Quark? Ja. Quark war es mal ganz kurz. Ja. Ähm, weißt du noch wann?
0: Also in DS9 halt, ne? Aber du meinst so, also als Zack, ähm, der, ist, der ist irgendwie verrückt geworden und ist er dann
1: gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr. Der ist nicht verrückt geworden, der hat seinen Tod vorgetäuscht. Ah, so war das genau. Der, der hat wollte Tod nämlich testen, ob sein Sohn äh, geeignet wäre, äh, Grand, Grand Nagus zu werden. Ja, richtig, richtig. Und richtig. Äh, turns out nein. Ja. <lacht> so, ja. ja. Deswegen war Quark das kurz. Ja. So. Wer noch?
0: War da noch mehr, die wir kennen? Tatsächlich? Mhm. Ja, halt äh, äh, Rom.
1: Rome, ja. genau. Ähm, der ist es jetzt. Ja. Ne? Ähm, wie wir in der Folge lernen, ist es jetzt auch schon seit sechs Jahren. Mhm. Und ähm, Rom fährt offensichtlich auch diesen anti waffenkurs ne? Ja, ähm, so. Hilfs
0: Hilfsbereitschaft statt, äh, genau. äh, Angriff oder sowas, ja, ja, weiß nicht. Da profitiert man längerfristig von.
1: Da müssen wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Ja. Ähm, Großer Nagus, es gibt Gint. Ah, mh. Ja.
0: Es hat also hier TNG, ne?
1: Nee, in, auch in DS9. Der Ach. hat, also in DS9 wird der Grand, Grand Nagus überhaupt erst eingeführt in der Folge Family Business. Ah. Ähm, Gint hat quasi den Vorläufer der Erwerbsregeln geschrieben. Gint, Gint sehen wir aber nur in einem Traum von Quark in der Folge Body Parts von DS9.
0: Wie heißt denn, wie heißt denn nochmal dieser dieser? Ähm Brunt. Danke. Zu
1: dem kommen wir gleich. Alles klar. Gint. Ne? Ja. Gint ähnelt in dieser Folge Body Parts von DS9 sehr Rome, was Quark sehr verwirrt. So. <lacht> ja. oh Gott, du, du siehst aus wie mein Bruder. So. <lacht> hat das Gründe? Ja, er wird halt auch gespielt von Max Frudentschek. Ja, aber es ist im Prinzip so, dass das dass Quark verwirren sollte. Ja. Ähm, Gint lebte aber, wenn man hinweisen, folgt, so ungefähr im Jahr 8000 vor Christus. Also das wird, das kann man so ein bisschen rechnen, weil Gint hat im Prinzip die Ferengi-Allianz gegründet und in Little Green Man wird gesagt, die Ferengi-Allianz besteht jetzt schon seit 10.000 Jahren. Äh, das heißt, 8000 vor Christus muss ungefähr hinkommen, weil das war ja im 20. Jahrhundert. Und
0: wo trifft Quark jemanden, der 8000 vor Christus gelebt hat? In seinem Traum. Er träumt davon. Er gibt Sinn. Und er
1: personifiziert das mit seinem Bruder. Ja. Deswegen. Okay. Also klar. Alles Dann gab es Smeet, ähm, der wird was. nur genannt, ja. ähm, der wird wohl mit seinem leitenden Angestellten zusammen ermordet, weil die Börsenkurse abgestürzt sind. <lacht> ja, Und das erzählt Brunt Quark, als Quark vorübergehend dieser große Nagus ist. Ah ja, das ist Brunt. Und da sind die Märkte reagieren die Märkte schlecht und dann sagt Brandt, ach übrigens, der Smith wurde umgebracht, als die Märkte schlecht reagiert haben.
0: <lacht> ja, Quark hat er ja, wenn ich mich da so richtig erinnere, sowieso eigentlich keinen besonderen Bock darauf. Nee, überhaupt ja. nicht.
1: So. Äh, Brunt, ähm, war das kurz kommissarisch? Ja. Ne, nachdem ja. äh, Zack quasi abgesetzt worden ist, weil Zack hat ja so versucht, so ein bisschen Modernität da reinzubringen, weil er irgendwie auch die Frauenrechte lockern wollte, weil er ja mit Ishka äh, durchbrennen wollte, was wiederum die Mutter von Quark und Rome ist. Ja, Leute, das ist, das ist Komplex. nicht einfacher. Ja. Ja, genau. Und da war das Brand mal ganz kurz, aber auch da kehrte dann Sack irgendwann wieder zurück. Sack also ist wie ein Bumerang, der kommt immer wieder zurück. So seine Rolle.
0: Hast du eigentlich auch, wenn du Brand hörst, macht leicht Appetit im Kopf?
1: Wegen Brunch? Brand macht leicht Appetit. Das sagt mir jetzt gar nichts, diese Werbung. War vielleicht vor meiner Zeit. Ja, könnte sein. Kennt ihr die?
0: Oder habe ich da vielleicht auch noch von geträumt, wie... Alles nur geträumt. Quark vom Ayo, großen Ayo. Nagus Gint.
1: So, Zack ist aber für uns natürlich der Nagus. Ne? Es ist auch völlig unklar, wann Zack Nagus wurde. Der ist das halt schon, als wir den Posten und Zack überhaupt kennenlernen. Ja. Also, ne? also im Jahr 2369. Und der sieht
0: ja auch schon seit immer irgendwie aus wie 250.
1: Ja. Übrigens ein ganz, ganz toller Schauspieler, der den spielt. Ja. Ähm, ich kenne diesen Schauspieler auch noch aus der Serie Gossip Girl. Da spielt er irgendwie den neuen Liebhaber, der äh, Hauptprotagonistin, also der älteren Protagonistin.
0: Ist so ein, so ein kleinerer Typ ohne viele, mit, mit ohne vielen Haaren. Richtig. Ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein Bild vor Augen, der spielt der spielt immer mal wieder so Nebenrollen. Ne? Genau. Ja, ja, ja. ja.
1: ja und auch, der hat immer so einen natürlichen, äh, natürlichen Humor irgendwie, ja. so, ne? so eine Verschmitztheit.
0: Und er so, kann ganz gut so, so ein bisschen so schmierig spielen. ne?
1: Ja, ein bisschen schmierig, aber ja. auch so charmant schmierig, finde ja. ich. Okay. Ja. Ja. Ähm, so, ähm, 2369, wollte ich gerade erzählen, ist äh, Zack mal kurz nicht Nagus, als Quark das Ding übernimmt. Ja. Und 2373 ist er auch mal kurz mal nicht Nagus, als Brunt sich wegen dieses neu entdeckten Feminismus von Zack an die Macht putscht. Äh, Im Endeffekt ist Zack aber Nagus bis 2375 und dann setzt er sich zur Ruhe und zieht mit Ishka, also Quarks und Roms Mutter, nach Risa. Äh, und er macht Rome zu seinem Nachfolger und damit zum neuen Grand Nagus.
0: Da erleben wir das in DS9? Das habe ich verdrängt.
1: Das erleben wir in DS9? Am und, Ende. Ja. Und wo haben wir Zack denn noch gesehen? Im Jahr 2022.
0: 2022? Mhm. War das, äh, nee. Kleine grüne Männchen, da war Zack nicht dabei, oder? Vor
1: lief die Folge im ja, 1960
0: oder sowas. oder sowas. Ach so, ich dachte, äh, du redest von, von Nein, Serien. In äh, von einer Folge,
1: die ja 2022 lief.
0: Das kann ja nur... Ach, das kann vieles gewesen sein, 2022. Richtig. <lacht> ich wollte gerade sagen, es kann ja nur Discovery gewesen sein, aber es kann ja auch Stranger Worlds World schon sein können. Ne, 2022
1: äh, lief lief das. Oder was, sogar 2023 kann auch gewesen sein. Dieses Jahr ist irgendwie... War das, ach so dieses Jahr ist richtig, ne? Ja, ja, es kann sogar dieses Jahr gewesen sein. Ich glaube, es war dieses Jahr sogar. Da gab es Zack irgendwo? Ja. Als, als Real-Life-Character? Ja. Aha. Ah. Kann man so sagen.
0: In Lower Decks also? Nein. Nein. In... Stranger Words. Nein, es kann ja nicht sein. Also kann es ja nur eine Discovery sein.
1: Es kann
0: Picard Staffel 3. Ach, ist. ich verdränge mal diese Serie Picard. Es gibt ja noch Picard. Ja Picard PK. PK ja. Staffel
1: 3. weißt du wo?
0: Nee. Auf Al diesem Bumsplaneten da. Nee.
1: Alternative Zeitlinie. Zweite Folge in Penance. Da kommen wir in den Trophäenraum dieses bösen Picards. Und da sind so Köpfe ausgestellt. Ach, ja. Und stimmt. einer dieser Köpfe ist Zack. Geil. Große Nagos.
0: Ja, wäre ich im Traum nicht mehr drauf gekommen, aber ja. ich erinnere mich an die Köpfe, ja
1: klar. Ja. Ähm, so. Ähm, später wird noch jemand genannt, hier in der Folge, namens Lons. Ja. Auch der war Grand Nagos und ist hier kanonisiert worden. Der wird nämlich nur in Legend of the Ferengi als Erfinder der Erwerbsregeln genannt. Legends of the Fer Ferengi ist ein DS9-Buch. Von Ira Steven Beer und Robert-Jewitt-Wolf. Ah was. Mit, Zitat, einer Sammlung von Geschichten, Fabeln, Volksliedern, philosophischen Meditationen und glatten Lügen, die auf den Ferengi-Erwerbsprogrammen basieren. <lacht> Schön. Also das haben die während der äh, DS9-Zeit zusammen geschrieben, die beiden. Ne? Und äh, Robert-Jewitt-Wolf äh, gilt ja so ein bisschen mit Ira Steven Beer zusammen als der Erfinder der Ferengi-Kultur, die mhm. ja quasi in DS9 auch wirklich erst ausgebaut worden ist. In TNG war das ja strange. anders. Strange, yeah. ja. So. Peitschen. Ha, la, la. Peitschen, die wir ja nochmal sehen in dieser Folge. Ha. Also, Rome ist jetzt Grand Nagus und wie wir in dieser Folge lernen, ist es jetzt schon seit sechs Jahren. Ja. Und fährt diesen Antiwaffenkurs, waffen kurs sodass die beiden Typen im Frachtraum jetzt Disruptoren zerstören müssen. Darüber regen sich die beiden natürlich auf. Weil die sind ja viel Geld wert. Ja. Aber Rome hat ausgegeben, dass keine Waffen mehr gehandelt werden sollen. Frieden sei langfristig profitabler als Krieg.
0: Wow, weise Worte. Aber so kennen wir unseren Rome
1: ja auch. Und? Er hat nachweislich recht. Also da gibt es Untersuchungen drüber.
0: Ach so. <lacht> ich dachte in der Star Trek Welt, ja.
1: Ja, also Frieden ist so eine Art Langzeitinvestment in eine bessere Zukunft, das klingt ein bisschen kitschig, Ja. Ähm, ist es aber.
0: Halt nur nicht für die Waffenlobby.
1: Genau, also wenn, wenn wir grundsätzlich auf die Wirtschaft gucken, ne? im Krieg geht es halt total rund mit den Kosten, ne? da wird gebaut, zerstört, es gibt kein Morgen und am Ende haben wir kaputte Städte und eine Wirtschaft, die aussieht als jetzt einen Boxkampf hinter sich. Also so richtig schlau ist es nicht, ja. ne? wirtschaftlich. Im Sozialen brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, Krieg, Katastrophe, ne? Menschen fliehen, niemand ist glücklich, am Ende haben wir mehr Probleme als Lösungen.
0: Und äh, viele Tote, das sollte man vielleicht nicht äh, vergessen, das ist auch äh, gesellschaftlich, finde ich, ziemlicher Schwachsinn.
1: Richtig, und Frieden ist stattdessen tatsächlich wie ein Wellness-Urlaub für eine Gesellschaft, ne? also alle sind entspannt, gesünder. Konsumieren, nicht, ja. Müssen sich nicht ständig Sorgen machen, wo ja. der nächste Bombenkrater aufmacht, also es ist wirklich... Äh, man darf es dabei nicht unterschätzen. so Und ich würde ich würd noch weitergehen, weil Plädoyers für Frieden kann man eigentlich nicht genug halten. ja Politik und Diplomatie im Krieg kannst du vergessen, weil im Krieg schaut jeder nur auf sich und ja. das merken wir auch gerade, wenn wir in die Welt gucken. An ähm, verschiedenen Schauplätzen. ja. An verschiedenen Schauplätzen und das ist einfach nur schwierig. Frieden hingegen öffne Türen fördert den kulturellen, technologischen und auch intellektuellen Austausch mhm. darf man auch nicht vergessen. Ne? Lässt uns alle so ein bisschen schlauer werden auch. Ja. Ne? Weil wir können uns austauschen. Und Sprechen wir auch über Umwelt. Ne? Ja. Äh, Krieg ist so ziemlich das schlimmste, schlimmste, was man der Umwelt antun kann. Ne? Äh, Frieden gibt uns die Chance, die Planeten nicht komplett den Bach runtergehen zu lassen. Im Krieg kannst du das komplett vergessen.
0: Ja, vor allem also direkt und indirekt. ne? Also ich meine, direkt ist es ja schon eine Umweltsauerei, wenn du halt irgendwie äh, unkontrolliert halt alles zerstörst. Ne? Indirekt dann, weil du alles wieder aufbauen musst, graue Energie und so weiter und doppelt indirekt, wenn du siehst. Ähm, wie viel wir für den Klimawandel getan haben oder äh, quasi zum, zum, für, zum Klimaschutz getan haben, äh, seitdem der äh, ukrainische äh, Bullshit da läuft, ne?
1: Ja, ja. Also Bullshit ist ja. wieder, es es wirkt ein bisschen so, als würden wir die Gesamtsituation als Bullshit bezeichnen.
0: Ja, die, Was hier irgendwie auch ist. Also, ja, also ja, ist, Klar, es ist, süß, ne? Aber ihr, weiß, ihr, ihr wisst, ihr wisst glaube ich, genau. wo wir hinwollen. So. Genau. Den, die russische Invasion der äh, in der Ukraine.
1: So. Ähm, kurz gesagt, Frieden ist so wie die vernünftige, langweilige Option, die uns alle am Ende mehr bringt. So. Und Krieg, und das hattest du am Anfang angespielt, mag für ein paar Leute profitabel sein. Ja.
0: Ja, ja klar. Ich meine, die Waffenindustrie, die äh, findet das natürlich ganz spannend.
1: Aber für den Rest von uns nicht wirklich. Ähm, Frieden ist quasi, und um mal wieder ein Beispiel aus meinem Leben zu nehmen, Frieden ist wie ein richtig guter Kuchen, braucht seine Zeit, aber am Ende schmeckt einfach besser.
0: Na, wobei, wenn du jetzt zum Beispiel an einen Bananenkuchen denkst, der ist sehr schnell gemacht und schmeckt auch hervorragend.
1: Aber so eine Bananentorte dauert viel länger, schmeckt noch geiler. Ja,
0: Sahne ist halt der König. ne? Ja. Da ist was dran. So, es ist schön, dieses kleine Plädoyer fürs, für den Frieden, heute am 24. 11. in so. einem Monat ist nämlich
1: Weihnachten. Habt ihr schon Geschenke? Die beiden im Ferengi im Frachtraum haben übrigens auch noch das Genesis-Device in der mobilen Version. <lacht> Geil. Ähm, ob Karen Marcus es auch entwickelt hat?
0: Wer weiß. Ich meine, die könnte sie auf jeden Fall aus. Die ist auf jeden Fall auch noch aktiv. Ich sie?
1: Letzter Stand ist, glaube ich, 2375, also auch vor sechs Jahren oder sowas. Ja. Aber ich wüsste nicht, warum nicht. Oder, nee, die Nein, wurde sie sogar, ist ja schon relativ alt. ne? Ich meine, sie wurde sogar an PK gedroppt. Also was?
0: wie alt wird sie gewesen sein in, in Star Trek 3? Sowas um die 40?
1: Ja, aber ist doch nicht schlimm. Nö, nee,
0: ja, nö, nee, ja. Naja. Wie viel weiter sind wir jetzt noch gleich in der Zeit? Das sind ja schon jetzt... Also von, von TOS sind es ja quasi in das nächste Jahrhundert 100 Jahre. Also es sind jetzt nicht ganz reicht, 100 Jahre. Quatsch, ne? Ich glaube, ich habe
1: mich um, um, um Jahrhundert ver... ver... Äh, rechnet... Carol Marcus, ich muss gerade mal gucken. Also Carol Marcus ist. Nee, ich habe mich im Jahr 100 vertan. Ist im Jahr 2285 äh, noch aktiv. Ja, sie wird mittlerweile wahrscheinlich tot sein. Ja. Du hast völlig recht. Womit habe ich sie denn gerade verwechselt? Ich weiß nicht. Naja, Carol Marcus wird das Ding wahrscheinlich nicht entwickelt haben, denn sie ist schon länger tot. Oder es ist alt. Das, auch das kann sein. ja, ja. Aber ich finde es schön, dass es das hier quasi als Waffe geführt wird, weil die auch die Klingonen in Star Trek 3 haben ja gesagt, das wäre eine Waffe.
0: So, ja. Ne? Ja, pf, nicht so unrecht. Ich meine, das terraformt ja alles kaputt, was da ist. Genau,
1: schmeißt ja. es auf die Erde, dann wird die Erde terraformt. Ja. ja. Und dann schmeißt es auf Vexilon, wird Vexilon terraformt. Oh, so, ähm. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, ist, ja. ja ich ich habe widerstanden. So, die Ferengi wollen jetzt wie alle Entsens von Alienschiffen vor ihnen gegen den Captain meutern. Ähm. Der Captain ist aber schlau. Der Captain ist Jem. Ja. Und Jem hält Rom für den nächsten Lons. Lons. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Ne, Lons, der die die geschrieben hat. Ja, ja. Also keine Angst, gleich reicht's auch mit den Namen, so. Ähm, die Brücke meldet dann einen Angriff.
0: Vom Bügeleisen?
1: Ja, genau. Die Brücke, übrigens, Nachbildung, äh, scheint eine Nachbildung zu sein von Quark Shuttle, das wir in Little Green Man sehen. Mhm. Äh, später wurde diese Shuttle auch nochmal benutzt für Brunt Shuttle in the Magnif Magnificent Ferengi. Ich finde es schön, dass
0: sie nie was wegwerfen. Ja,
1: ja das finde ich auch gut. Super. Aber mittlerweile ist wahrscheinlich alles weggeworfen. Ja. weggeworfen leider. So, aber du hast gesagt, es ist das Bügeleisen. Ne? Ja. Ähm, ja. Bei Bügeleisen. Jetzt gerade, jetzt wird kommt bald wieder die Weihnachtszeit. Ne? Da muss ich bei Bügeleisen immer an äh, Kevin Allein zu rausdenken. denken. Oh, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja, den muss man nochmal gucken. Geht der noch? Ja, bestimmt. Ja. Oh, Warum soll er nicht gehen?
0: Ja, ich ich, ich habe ich hab dir, glaube ich, letztes Jahr schon von meinem äh, Love Actually-Erlebnis äh, erzählt. Ja, ne? das ist
1: auch was anderes. Love Actually ist so was anderes.
0: Ja, aber ich habe ich hab den lange Zeit geguckt und dachte, das ist so ein, das ist ja so ein Weihnachtsfilm. Und dann habe ich ihn viele Jahre später nochmal geguckt und habe gedacht, das ist ein sexistischer Scheißdreck.
1: <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube, Home Alone geht noch. Ja. Ich gucke ja gerade eine Serie... Eine sehr, sehr gute Serie, die ihr wahrscheinlich auch schon alle kennt, ähm, mit dem Bruder von Macaulay Kalkin in einer der Hauptrollen. Aha. Kieran Kalkin.
0: Hat er so lange Haare? Ja. Mhm.
1: Dann, ja. Äh, Succession heißt die Serie.
0: Ja, die ist ja wahnsinnig erfolgreich, ne?
1: Ja, die ist vor allen Dingen zu Ende. Ja.
0: Die war wahnsinnig erfolgreich. Die war
1: wahnsinnig erfolgreich und. Ähm Paramount? Nee, leider nicht. Leider ist es HBO, das heißt, ah, in Deutschland leistet es auf äh, Premiere. Premiere. <lacht> <lacht> ja, heißt es <das> mittlerweile anders? <lacht> ja, aber auch erst seit 1994. <lacht> ja, genau. Läuft das auf Premiere. Es
0: hängt bei der Kneipe am. <lacht> really? Es hängt an der Kneipe bei mir um die Ecke. Da hängt das Schild nach oben. Hier, da hängt ein, ein Premiere-Schild. Schande, okay. <lacht> ja Ich glaube, mein premiere fußball gucken. Also, es
1: läuft auf Wow, das äh, quasi Sky-Ticket für ähm, Arme. Für Neue ist. So. Ja. Ja. Ähm, deswegen muss man, also, ich habe so durch diesen Wow-Player klicken. Aber
0: hey. Ja, man muss auch immer aufpassen, was man da so anklickt. Ich habe nämlich letztens Wow noch mal eben kurz äh, angeklickt, ähm, weil jemand aus meinem Haus eine Serie gucken wollte. Haben aber aus Versehen das Filmpaket angeklickt, weil die Serie so wahnsinnig, die Seite so wahnsinnig lang, langsam war, dass ich irgendwie zweimal zu schnell geklickt habe. Und dann, also vielen Dank fürs Kaufen des Pakets. Und dann bin ich irgendwie auf die Serie gegangen. Ist nicht ihr Paket. What the fuck, was? Ich habe da gerade das Paket gekauft.
2: Nein!
0: So, jetzt habe ich zwei Pakete. Gut. Schön. Ja, das nur kurz so nebenher das, zu. Wow. Das Schlimme
1: ist auch, dann bucht man das irgendwie für, keine Ahnung, 96 im Angebot oder sowas. Und plötzlich ja. zwei Monate später dieses Paket kostet 50 Euro. <lacht> Herzlichen
0: Glückwunsch. Oh ja, ja, Premiere war immer schon teuer.
1: Ja, Premiere. Gut. <lacht> ähm, ich glaube, es war, wurde vor der Einführung des Euros, wurde es in Sky
0: <lacht> So. Ja, dann, ähm, der Kirsch noch. Kirsch. Korsch.
1: Kirsch. Kirch. So. Auf der Brücke können Sie sich jetzt nicht richtig einigen, wie Sie mit diesem Bügeleisen umgehen. Ja. Einer der Ferengis von unten, nämlich Jeev wird kurzfristig sogar in Richtung Luftschleuse kommandiert. Und dann gibt es wieder einmal den von uns bekannten Lichtangriff und die Zerstörung des Ferengeschiffs.
0: Ich fand es ganz interessant, dass sie da irgendwie auch eine Rule of Acquisition offensichtlich für haben, dass man irgendwie sagt so, ja, nicht nicht erschießen. Möglicherweise kann man auch, auch wenn es der unbequeme Weg ist, Geschäfte machen.
1: Ja, ist also irgendwie ich habe es ich mir aufgeschrieben. Ähm, je riskanter der Weg, desto größer der Gewinn. So, finde ich gut. Regel Nummer 62. Ja,
0: sorgt auch für Frieden. Ein weiteres äh, Beispiel dafür, nach dem, was du da eben angeführt hast, dass äh, Wirtschaft quasi auch für Frieden sorgen kann.
1: Wir haben übrigens noch zwei Regeln in dieser Folge, nämlich äh, Regel 10. Gier ist ewig. Das ist auch schön. <lacht> so. ja. Und Regel 8. Klanggedrucktes führt zu großem Risiko. Ja. Ähm, übrigens ähm, Erstmal im Kanon erwähnt, aber tatsächlich gab es die auch schon vorher, nämlich in The Frangir Rules of Acquisition von Ira Stephen Beer. <lacht> Natürlich. Ja. Ähm, genau. Was ich total interessant war, äh, fand, deswegen habe ich diesen Namen auch nochmal rausgesucht, ja. ist Jeev. Dieser Ferengi von unten.
0: Der, der gemeutert hat oder wollte, der irgendwas der, geplant hat, quasi. Richtig,
1: genau. Und in dem Moment, wo nämlich von oben kommt, oh, wir werden angegriffen. Ja. Steht er da unten im Frachtraum und reibt sich die Hände und sagt, hm, genau ja. zur richtigen Zeit. Ja, 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 habe ich mitbekommen. Die Frage ist jetzt. Klaut er das Genesis-Device? Nee, deutet das eventuell an, dass Jeef bewusst war, dass die mysteriöse Bedrohung dort sein würde und dass er einen Deal eventuell mit demjenigen abgeschlossen hat, der sie betreibt? Da habe ich gar nicht über nachgedacht. Hat chief vielleicht, steckt chief irgendwie drin? Stecken vielleicht sogar...
0: Eine mehrere Lower Decker, mehrere
1: Lower Decker da drin in dieser Nummer? Das
0: wäre natürlich eine neue Interpretation von Lower Decks hier, ne? Why not? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich gedacht, irgendwie, ähm, nachdem er jetzt irgendwie gesagt hat, wir, wir brauchen halt irgendwie, wir wollen halt irgendwie die, die, die also, oder er will halt die Dinger lieber zu Geld machen, als sie irgendwie zu verschrotten, dass ihm diese Ablenkung gerade äh, willkommen ist. Könnte ja auch sein. Ne, mhm. Er irgendwas mit diesen, diesen Waffen äh, plant zu machen, so. Ja. Aber klar, kann auch Aber ich sein. ich bin
1: da zum ersten Mal auf die Idee gekommen, dass eventuell das eine Lower-Decks-Verschwörung sein könnte.
0: Interessant. Endlich war wieder eine Verschwörungstheorie hier in diesem Podcast. Alle ja, ich habe ja
1: noch die zweite Verschwörungstheorie. Wir sehen wieder keine Toten. Ich glaube ja, weil es keine Toten gibt. Da bin ich mir mittlerweile sehr sicher.
0: Okay. Das ist
1: der vierte Angriff nach, glaube ich, Kringon Romulana Vulkanier. Ist ja. das richtig? Ja. Kringon, ja. Romulana Vulkanier. Vulkania ja also, ich äh, glaube, dass wir alle wiedersehen werden. Ich glaube, dass es keine
0: Toten gibt. Ich glaube, wir müssen das anders nennen als Verschwörungstheorie.
1: Ähm, aber es ist genau das. Es ist eine Theorie, <lacht> dass es eine Verschwörung gibt.
0: Weil <lacht> der, 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 der Begriff ist belegt.
1: Ja, aber wir müssen das andere nicht mehr Verschwörungstheorien, sondern irgendwie äh, Mythen nennen. Mythen nennen ja, ja, genau. Das, das, aber das hier Gern. ist tatsächlich Erzählung. eine Verschwörungstheorie. In einem fiktiven Raum, finde ich, dass man, dass man äh, spekulieren kann, ob es eventuell eine Verschwörung gibt.
0: Man wird in einem deutschen Podcast ja wohl noch Verschwörungstheorie sagen dürfen, Herr so. Gottmann.
1: So, Richard, wo erreiche ich dich? <lacht> ah. äh, so, das war's äh, im Cold Open. <lacht> 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 Können wir auch Schluss machen für heute, oder? Ja, wir gehen jetzt weiter. Wir gehen, wenn ich, die Cerritos ist auf Ringina. Also im Orbit von Ferengina. Ja. Sehen wir übrigens zum ersten Mal diesen Orbit. Oh. Haben wir noch nie gesehen. Waren wir schon mal auf Ferengina? Ja, wir waren auf Ferengina äh, in, ähm, zum ersten Mal in Family Business. Ja. Ah, ja, natürlich waren
0: wir schon auf Ferengina. Und da hat es auch immer geregnet. Stimmt. Richtig. Ja. Auch dazu habe ich gleich noch was. Ja.
1: Äh, weil da gibt es eigentlich eine ganz schöne Geschichte zu. Aber ähm, die Seritas ist erstmal nicht allein im Orbit von Ferengina, da ist nämlich noch ein anderes Schiff. Hast du gesehen? Bestimmt.
0: Ein Ferengi-Schiff.
1: Nee, das ist der USS Toronto Ach so. von Admiral Wassery.
0: Ach so, der, der, ist ja, der ist ja am Start. Stimmt, ja.
1: ja. Und Admiral Wessary haben ja. wir auch extrem lange nicht mehr gesehen. Der war nämlich in der ersten Staffel in moist Vessel war der Flottenadmiral und Leiter von Douglas Station. Okay. Und jetzt hat er offensichtlich die USS Toronto, um damit irgendwo rumzufliegen. So.
0: Und wichtige Dinge zu erledigen. So.
1: Und die USS Toronto haben wir auch noch nicht gesehen. Äh, ist aber ein Raumschiff der Parlament-Klasse, und da haben wir schon die U USS Vancouver gesehen, in mhm. Cupid Aaron's Arrow. So. Ähm, und jetzt denken wir, okay, cool, alle parlament schiffe haben den Namen von kanadischen Hauptstädten. Ja. ja so. Irgendwie von Bundesstaaten. Und dann denk mal, ja, Gott, dann muss USS Winnipeg, USS Regina, die müssten ja dann eigentlich auch ähm, Parlament-Klasse sein.
0: Ja. Sind sie aber nicht.
1: Nein. Ah. Die Winnipeg ist Daedalus-Klasse und die Regina ist oberklasse klasse ähm, Wir hatten da nicht aufgepasst. Weiß ich nicht. Hm. Aber merkt ihr bitte, dass die äh, Regina eine oberklasse ist. Weil Oberth
0: noch eine Rolle spielen wird. Ja,
1: richtig. Mhm. So. Äh, so, warum sind wir hier? Weil Ferengina den Beitrittsprozess in die Föderation starten möchte. Oh.
0: Große Politik. Große Politik. Und da habe ich mich gleich gefragt, wie das wohl synchronisiert wird. Und das sehen wir ja noch, dass das noch ein Problem ist, weil äh, Föderation wir ja wissen, ja äh, Geld spielt ja zum Beispiel keine so wahnsinnig große Rolle, auch wenn es Handel gibt. Ne? Ja. Aber äh, Geld spielt halt jegliche Rolle auf Ferengena.
1: Ja, also das Wirtschaftssystem irgendwie miteinander ja. zu synchronisieren, das wird schon schwierig, glaube ich. Würde ne? ich auch sagen. Ja. Vassery glaubt trotzdem, dass das schnell gehen wird ist da skeptischer. Ja. Aber Vessary hat vollstes Vertrauen in Rom und Lita, weil die Ferengina wohl transformieren und zukunftsfähig machen. Hm. Vielleicht wollen die auch das Geld abschaffen, wer weiß. <lacht> kann ich nicht vorstellen. Ähm, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass da irgendwas schief gehen kann, wenn sie das Star Trek Käsebrett rausholen.
0: <lacht> das schön aus, was da alles so stand, oder? Boah, ich will ja. das immer noch
1: so gern haben. Ja. Dieses Star Trek Käsebrett, das gibt es nicht mehr im Online-Shop. Da haben es rausgenommen.
0: Ich, ich, ich äh, erinnere mich an den Schmerz, als du es das erste Mal erzählt hast. Das ja. ist so schlimm. Hm.
1: Ich, ich, ich glaube, ich, heute würde ich da 100.000 Euro. Das nee, stimmt nicht. Heute würde ich ja 100 Euro für ausgeben.
0: Also, sollten wir irgendwann mal einen Online-Shop haben, können wir ja ein Käsebrett anbieten. Ja. Aber es ist ein schwierig, schwieriges, schwierig zu beschaffendes Merch, ne?
1: Weiß ich gar nicht. So ein Käsebrett, so ein Discovery-Panel-Käsebrett?
0: Weiß ich auch nicht so genau. Finde ich so schlecht. Wir ja, schreiben es mal auf die Liste. Schreib
1: mal auf die Liste. Dazu, pa <lacht> dazu passt auch Senf. Auf jeden
0: Fall. Wir bräuchten eigentlich auch Discovery, Discovery Panel Senf. Discovery Panel
1: Senf. Können wir nicht mit, mm. mit Guido Breuer zusammenarbeiten, dass der ein Discovery Panel Senf ist? Wer ist Guido macht? Breuer? Hier, also Senf würde in Monja. Ach
0: so. Das, 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 ich bin immer irritiert, dass du den Namen kennst. Entschuldigung, oder? ich bin im
1: Fanclub von <lacht> ja, Guido Breuer. Natürlich. <lacht> ja, Da können wir doch irgendwie mal einen Deal machen, oder? Meinsam? Wann bist du das nächste Mal in der Eifel? Äh, wenn's schneit. Guck mal. Fährst mal nach Mancho, mhm. fragst mal nach. Alles klar. Aber du kennst den per Namen. Kannst ja äh, schöne Grüße von mir ausrichten, dass ich im Fanclub bin. Ist in Ordnung. So. Ähm, die Reformen sind so gut, äh, dass Moab 4 innerhalb der Kuppel wie Moab 4 außerhalb der Kuppel aussieht.
0: Versteht man das nur, wenn man auf Moab 4 gewesen ist. Richtig.
1: Äh, bist du schon mal auf Mob 4 gewesen? Ich glaube nicht. The Masterpiece Society heißt die Folge von TNG.
0: Alles klar, ich war schon mal da, war cool. Äh,
1: Mob 4 ist ein verwüsteter und verlassener Planet, aber auf der äh, Südhemisphäre haben sie eine Biosphäre gebaut. Ah ja. Und deswegen außerhalb der Kuppel, innerhalb der Kuppel.
0: Alles klar, so. Habe ich mir schon gedacht, dass das irgendwie,
1: ja. So, warum Vesuri äh, außerdem glaubt, dass die Verhandlungen schnell gehen? Weil die Angriffe im Quadranten Handelsrouten unsicher gemacht haben, gestört haben, heißt Profiteinbußen für die Ferengi, heißt, Rom braucht Ressourcen.
0: Das wiederum ergibt Sinn.
1: Finde ich total, genau. ja. ja. Und auch hier wieder schön, dass das äh, diese Gesamthandlung der ähm, Staffel, der hier nochmal eingebettet einge ja. ja. wird ja. Das mag ich immer sehr, sehr gern. Und dann werden sie angekündigt. Grand Nagus Rome und First Clerk Lita. Und sie kommen tatsächlich. Also erstmal schön, dass Lita jetzt als First Clerk geführt wird. Ja. Der First Clerk ist sowas wie der persönliche Finanzassistent ne, ja. des, des Grand Nagus. Ähm, Quark hat das mal für Zack gemacht in mhm. Ferengi Love Songs. Ähm, übrigens nicht zu so verwechseln mit dem First Servant. Das war bei Zack so ein huperianischer Diener namens Mai Hardu. Ja. Das ist der Große mit den vielen Falten im Gesicht. Ja, ja ne? ich erinnere so. mich äh, lebhaft. Ja. Ja. Und Rome und Lita werden jetzt auch von, eine, von einer Huperianerin begleitet. Mhm. Ne? Das ist die erste Huperianerin, die wir überhaupt äh, kennenlernen. Mhm. So. Ähm, so, Rome und Lita heißt auch natürlich Max Kronenchik und Chase Masterson. Original-Synchro.
0: Es war sehr, sehr schön. Ja. Ach, war schön.
1: Grudentschik ja. ähm, hat ja mehrere Ferengi gespielt. Ne? Seine erste Star-Trek-Rolle war äh, Sovak in Captain's Holiday, mhm. ne? also TNG. Yumon. Mhm. Ähm, <lacht> also damals noch richtig äh, komisch Ferengi. Ja. Spielt Spiel dann äh, Palenor in The Perfect Mate äh, und schließlich hat er dann ähm, Grant Nagos Kind halt auch in Quarks Traum in Body Parts gespielt, ne? ja, wie eben gesagt. Ja. Als Geschenk für Vessery gibt es eine Büste des Glücks. Eine goldene Büste von Vessery selbst. Schön, Wunderschön. Richtig ja? schön. Ja. Ich würde mir die auch aufstellen. Absolut. Ähm, sehr aufmerksam. Lita gibt ihm noch die Rechnung dazu und wir werden ihm sogar einen Freundschaftsrabatt für die, für die Büste. Ne?
0: <lacht> ja, richtig geil. Ja.
1: Und Vessery fragt dann Freeman schnell nach Latinum.
0: Ja. Und Freeman hat wahrscheinlich sich vorbereitet, würde ich mir vorstellen. Ähm,
1: Meinst du, warum sollten Sie Latinum auf der Seritas haben?
0: Nein, also jeder, der sich ein bisschen auskennt mit äh, der Ferengi-Kultur, der wird doch irgendwie im Koffer Latinum sich irgendwo hinstellen. Sich kurz replizieren lassen.
1: Das kann man doch nicht replizieren. Nein. Ist das das ist schon so oft gekehrt? Das ist offensichtlich das Einzige, was man nicht replizieren kann.
0: So wie man keinen äh, Euroschein auf den Kopierer legen kann. Also kann man schon, aber.
1: Aber die VG Wort verdienen mit.
0: <lacht> die fax dann auch sofort äh, das Vergehen äh, an die VG-Wort-Zentralstelle und dann kommen VG-Wort-Agenten.
1: Clearing, Clearingstelle. Warum kann man keine, kein Latinium äh, replizieren? Weil das das Wirtschaftssystem der Ferengi kaputt machen würde.
0: Das heißt, es ist einfach nur wegprogrammiert.
1: Ja, von den Ferengi aus allen äh, Replikatoren. Was ein Schwachsinn. Gut. Vielleicht ist Latinum auch einfach äh, eine Verbindung, die man so nicht replizieren kann. Was total Sinn ergibt. So, was machen eigentlich unsere Lieutenant Junior Grades? Die arbeiten an der Sequoia, ja. wie in alten Zeiten. Ne? Die ja. haben wir lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, diese Staffel noch gar nicht. Mhm. Ne? Rutherford und Tandy vervollständigen dabei gegenseitig ihre Sätze. Sweet. Sweet. Ja. Ne? Ähm, Mariner spielt in der Zeit mit einem self steaming stam rum. Ja,
0: der bald nicht mehr Self-Sealing ist, wenn sie weiter damit rumspielt.
1: Der schöne selbstdichtende Schaftbolzen.
0: Schön, ja.
1: Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an Progress, ne?
0: Mhm.
1: wo wir den zum ersten Mal gesehen haben. Und ähm,
0: das, war, das war die, die Folge, wo äh, die, 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 damit ein großer Tauschhandel äh,
1: stattfand. Hier mit Wie hieß sie denn auf Deutsch?
0: Jake und äh, Nork.
1: Wie hieß Progress in auf Deutsch? Wir haben sie als Lieblingsfolge besprochen. Ja, ich weiß, mein Gott, was haben wir nicht als Lieblingsfolge besprochen. Ja, du, du wirst es
0: mir jetzt sagen, dann werde ich es wissen.
1: Und darf ich dir nur einen Hinweis gegeben? Ja, bitte. Und dann musst du es wissen, Ach, weil ansonsten verlasse ich diesen Podcast sofort.
0: Was <lacht> ist immer dieser Stress?
1: Kira baut einen Ofen.
0: Ach so, Malibox Moon. Dankeschön. Ja, so. Äh, stimmt, das ist äh, Progress. Ist ja völlig, völlig was anderes. Was ich meine, ist die ähm, die Folge mit dem äh, Stückchen Bio, was am Ende bei rauskommt. Das ist Progress. Das ist echt. Ach, das ist die B-Handlung. Das ist die B-Handlung. Und unten ja.
1: sind die die ganze Zeit äh, auf malibox Mond und machen da irgendwie den Malibox-Schlüssel Und oben machen die, die ihren Tauschhandel.
0: Ja, stimmt. Das ist das ist die B-Handlung. ja. ja. Die, die mir ziemlich egal ist, obwohl die B-Handlung eigentlich... Die ist eine eigene, auch gut. Das, genau, die könnte eigentlich eine eigene Folge sein.
1: Das ist ja das Besondere an dieser Folge, ja. dass A- und B-Handlung überhaupt nichts miteinander zu tun, obwohl es stimmt ja auch nicht so ganz, weil ja. ne, dieses äh, Fleckchen Erde und Verwaltung, Bayer, das ist alles irgendwie hängt ein bisschen zusammen. Ja. Aber ähm, im Prinzip haben sie nicht viel miteinander zu tun, ja. aber beides ist gut und beides hat eine völlig andere Stimmung.
0: <lacht> ja, genau, deswegen habe ich die gerade auch überhaupt nicht zusammengebracht, ja. aber ja, klar. ja, Es ja. Ja. So.
1: könnten wirklich zwei Folgen sein. Mariner ist unzufrieden. Kannst du dir das erklären?
0: Ich, ich zitiere
1: nochmal. Ja, bitte. Mir geht es großartig. Ransom unterstützt alles, was ich tun möchte. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich völlige Autonomie und keine Beschwerden. Ja,
0: damit hast du doch genau deine Antwort. Ich glaube, Mariner funktioniert halt nur und ähm, wir werden ja noch weiter darüber reden müssen, was mit ihr da so nicht in Ordnung ist. Funktioniert halt wahrscheinlich nur wirklich gut, wenn sie irgendwas hat, wogegen sie sich auflehnen kann. Und das ist gerade nicht der Fall. Also sie hat ein glückliches Leben und das macht sie kaputt.
1: Das ist spannend. ne? Ja. Ich habe mich mal äh, ganz kurz da in so psychologische Theorien eingelesen. ja ähm, Es gibt da so zwei, die man da anbringen könnte. Die hedonistische Tretmühle. Hm? Ja. Kennt man das? Theorie, die ursprünglich von dem Psychologen Brickman und Campbell in den 70ern vorgeschlagen wurde, die beschreibt, wie Menschen schnell zu einem stabilen Niveau des Glücks zurückkehren, egal wie positiv oder negativ ihre Lebensumstände sich ändern. Das heißt, was mit deinem Leben passiert, ist eigentlich egal. Ja. Das Niveau, dein Glücksniveau bleibt gleich.
0: Das ist natürlich geil. Oder auch vielleicht nicht. Also du brauchst ja eigentlich auch ähm, Taylor, um Berge empfinden zu können, oder? Weil sonst wenn du wenn du nur über den den Pfad zwischen den Gipfeln gehst, dann merkst du ja nicht, dass es, es auch runtergehen kann. Aber wenn
1: du mal dran denkst, was du für Phasen hattest, ne, wo du irgendwie gar keine Kohle hattest oder sowas, ne? Und dann irgendwie versucht du hast jetzt ja, wegen dieses Podcast, Genau. versucht hast irgendwie mit äh, mit den 50 Cent Nudeln und dem Ketchup irgendwie noch über die Runden zu du meinst, kommen. Du machst unsere WG-Zeit. Richtig, damit du noch <lacht> überleben kannst. So. Ne? Ähm, oder, oder keine Ahnung, was auch immer. Ne? Ja. Also Phasen, in denen es einfach total mies ging. Und trotzdem empfindest du diese Phasen, in denen du dann bist, nicht anders als die Phase, in der es gerade zum Beispiel finanzielle äh, Sicherheit ohne Ende gibt. Ja. So, Weil irgendwie dieses Glücksniveau sich für dich ähnlich anfühlt. Interessant. Das ist die Theorie der hedonistischen Tretmühle. Es gibt aber noch eine andere. Ja. Maslow, ne, Maslows Theorie der Selbstverwirklichung, Maslow sagt, dass nach der Erfüllung grundlegender Bedürfnisse und dem Erreichen des gewissen Maßes an Sicherheit und Zugehörigkeit Menschen nur noch nach Selbstverwirklichung streben. Und wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, können Menschen nach neuen Herausforderungen suchen, was das Gefühl der Unzufriedenheit trotz scheinbarer Erfüllung erklären könnte. Das heißt, Mariner hat eigentlich alles, was sie möchte und jetzt sucht sie nach einer neuen Herausforderung und ist deswegen total unglücklich.
0: Weiß ich nicht, weil wir wissen ja, oder wir haben ja, wir erfahren ja auch in dieser Folge, dass sie schon mal Lieutenant Junior Great gewesen ist, offensichtlich.
1: Und. Aber gegen Widerstände, und jetzt hat sie keine. Weil Ransom gerade der absolute Superchef ist. Das zeigt er ja in jedem Moment, den, den wir hier sehen. Und Handsome. Er ist Handsome. It's a package. It's ja. a whole package. Ransom Handsome.
0: Ähm. <lacht> um. Ja, weiß ich nicht so genau. Es gibt ja auch so Menschen, die brauchen Drama in ihrem
1: Leben. Eben. Aber die hat, die hat ja, ja. die hat keine, keine Herausforderung gerade ja. mehr. So. Ja. Und das macht sie unglücklich. Das macht sie unglücklich,
0: auf ja. jeden Fall, ja. Aber das, das kann natürlich auch darauf hinweisen, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, weil ja. sie halt, also jetzt ist sie natürlich, ne, wenn sie, wenn Ruhe ist quasi, wenn es nichts mehr gibt, wo sich gerade gegen zu kämpfen lohnt, ähm, dann muss sie sich halt mit sich selber auseinandersetzen und es gibt ja auch Menschen, die vor sich selber fliehen, indem sie Wirbel veranstalten.
1: Gut, dass wir eine ähnliche Theorie später noch von dem größten Psychologen dieser Serie sehen und das ist nicht Miglimo, <lacht> sondern Quimp. So, aber dazu kommen wir
0: gleich. Da ja, kommen wir gleich. Ja, gleich ist ein großes Wort.
1: Ransom kommt rein. Ransom, ähm, Ransom. Ja. Äh, Sebastian, was ist eigentlich der Plural von Lieutenant Junior Great? <lacht>
0: das war sehr schön. schön. <lacht> hat er da noch nie drüber nachgedacht, Einmal dass so er eine. Meine Lieblingsszenen. <lacht> <lacht> Lieutenant Junior Great. Junior's Great. Whatever. Whatever. <lacht> Ja, fand ich auch sehr gut.
1: So, er hat so ziemlich die beste Aufgabe aller Zeiten für die Vier, ja. nämlich Reiseführerservice. Heißt, sie müssen alle möglichen Sehenswürdigkeiten des Planeten testen und für einen Reiseführer bewerten. Meistens Spaß Ja. So. Wie Mariner sehr, sehr schön sagt.
0: Ja, mega gut.
1: Äh, vier bis fünf Orte sollen sie dafür besuchen. Bäumler will 40 besuchen und dabei auf gar keinen Fall Spaß haben. Ja. ja. Und läuft weg Alter, trinkt der viel Kaffee vielleicht? Ja. Ja, definitiv. Diese ganze Szene war wirklich, die war
0: ein, ein, ein Highlight. Ja, ja. definitiv. Ja. Ja. Aber es ist auch schön, dass sie auf dem Niveau mittlerweile irgendwie angekommen sind. Irgendwie habe ich gedacht, das ist voll, voll cool, dass sie auch mit Ransom jetzt irgendwie auf so einem, also dass Bäumler sich traut, irgendwie seine, seine Nerdy-Seite irgendwie ja. offen, offen zu zeigen und Ransom sich drüber lustig macht und sie zusammen scherzen und so. Ist irgendwie ganz nice.
1: Aber es geht ja noch weiter. Rutherford ja. und Tandy bekommen jetzt noch einen Spezialauftrag. Sie ja. sollen das Ganze als Fake-Couple durchleben, um zu testen, wie die Sehenswürdigkeiten für Paare sind. Was ja erstmal nur gut gehen kann. Also ja, natürlich. Hey, Couple-Nummer, auf jeden absolut.
0: Fall. Absolut. an dem Zeitpunkt wussten wir, das wird, das wird
1: richtig gut werden. Warum kein echtes Paar? Weil, Zitat, die Sirica <lacht> statistisch gesehen die geilste und am wenigsten romantisch engagierte Besatzung der Sternflotte <lacht> hat und deswegen natürlich keine
0: Ehepaare. <lacht> das war ich auch wirklich groß. What the fuck?
1: <lacht> ich würde gerne wissen, welche Maßstäbe denn da statistisch gesehen verwendet wurden. Um zu messen, dass das die geilste
0: <lacht> Sternflottencrew ist. Naja, ich meine, wir leben hier ja im Post-Privacy, ne? Und wir haben ja auch schon gelernt, wie dünn die Wände jetzt mitunter dieser Quartiere sein können. ne.
1: Aber die Sternflotte ist ja sowieso eine notorisch geile Organisation. Also <lacht> guck mal, also ich zähle mal ein paar Beispiele <lacht> auf, ja. TOS, TNG, DS9, Voyager, Enterprise, Strange New Worlds, also eigentlich was, was, also. Ja. Ja, das ist, ja. Also, Toss allein.
0: Die, 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 weil jede Folge irgendwie gefühlt war ja da. Ja. Also. Also, so richtige. Jonathan Frakes. <lacht> ja, Jonathan Frakes war der Große. <lacht> er hat sie alle. Aber auch, auch, auch Picard war ja kein Kind von Traurigkeit.
1: Ja, selbst, selbst Picard, sagen wir also mal selbst, so, selbst, selbst Picard. Picard.
0: Genau, so. Ähm, ich überleg gerade, sehen wir überhaupt wirklich Paarbeziehungen, die lang anhalten? Ja klar. Meins und, und Keiko und und äh, ähm Ja, in, in Old Track war es das dann, ne?
1: Ja, man könnte irgendwie noch Frax und Troy sagen. Und, und Worf und Jazia natürlich, aber.
0: Ja, stimmt, Worf und Jetsia, die heiraten ja sogar irgendwann. Ja, ja schon, ja, stimmt schon. Die, die könnte man schon auf der,
1: dazu zählen. Ja. Und Trip und Tapole. Na. Heiraten die irgendwann? Nein. Die heiraten nicht, aber die sind schon zusammen. Ja.
0: Okay. Dann äh, äh, auch Kyle und Stamets.
1: Stimmt. Ja, ja, aber du hast ja eben ja, genau, von, ja, ja, ja. von den alten Serien gesprochen. Ja. Ne? Ähm, aber Kyle und Stamets natürlich. Ja. Ja. Ähm, aber da haben wir auch dann Bock und Burnern. Ne? Also, Ach, Discovery. Ich freue mich.
0: So, ähm, ist nicht mehr lang. Also ist noch lang. Aber ist nicht mehr lang. <lacht>
1: ähm, Ransom überlegt dann noch, äh, ob er vielleicht doch Honus und Schwester Westlake äh, für die dieses, für dieses Fake-Couple fragen sollte. Das sind ja beides auch ähm, Freunde fürs Leben von Ransom. Ne? Er sagt ja irgendwann, Honus, Westlake und Matt sind ja. Ransoms Freunde fürs Leben. So. Ja, absoluter Traumjob. Ähm, den die da bekommen, ne, mhm. die unsere Lieutenant Junior Grades und Mariner wird dadurch noch saurer.
0: Ja, ja genau, es, sie, ist, sie ist richtig, sie ist richtig pissed. Ja, ja.
1: So. es ist einfach alles zu schön. Es ist einfach zu ja, genau. gut. Ja. Ja. So, wir gehen nach Ferengina. Was fällt dir erstmal da beim Anflug, bei der Darstellung Ferenginas auf? Es regnet. Ja. Als Ira Steven Beer und Robert Hewitt Wolf Family Business geschrieben haben, ja. haben die halt überlegt, okay, wie wollen wir diese Ferengi-Kultur weiter ausbreiten? So. Hm. Und sie hatten da sehr, sehr viel Spaß dran, so Details auszubreiten, um den äh, Zuschauer quasi den ersten Blick auf diesen Planeten zu ermöglichen. Und ähm, Wolf hat dann gedacht, okay, wir gucken uns die, die Anatomie der Ferengi an, eigentlich muss dieser Planet ein feuchtes Klima haben,
0: weil sie sehen aus wie Molche
1: irgendwie schon. Ja. Ähm, und dann haben sie überlegt, das ist ja auch cool, weil alle Planeten, die wir bis jetzt hatten, sind heiß und trocken.
0: <lacht> weil sie halt alle alle aus den Szenen in Kalifornien in der Wüste gedreht genau, haben. Also also, genau. Genau. Sie haben sie haben alles vor
1: waskes Rocks <lacht> <lacht> oder halt in diesem pappmaché set gespielt und auch da konnte es halt nicht regnen, weil dann wäre ja es aufgeweicht. Ja. Ja. Also schwierig. So.
0: Aber ich meine, was wir von Ferengina sehen, das ist halt auch eigentlich Computeranimation und ein, eine, eine Wohnung, oder? Also von damals.
1: Aber sie haben sich dann überlegt, wie machen wir diesen Planeten? Und dann haben ja. sie halt überlegt, okay, permanentes Regenklima. Permanent. So. Der vollständige Kontrast. So. Ähm und in der Szenenbeschreibung aus dem Drehbuch zu Family Business äh, steht dann wörtlich, Ferengina, die Heimatwelt der Ferengi, ist ein stinkender, düsterer Sumpf, der einem nahezu endlosen Regenguss ausgesetzt ist. Geil. <lacht> ähm, Gleich to be. Und laut Quark in Let He Who Is Without Sin, eine dieser unglaublich schlechten Folgen, ähm, gibt es in der Ferengi-Sprache 178 verschiedene Wörter für Regenarten. Oh, stimmt, da erinnere ich mich dran. Ja. Ja. Ähm. In nahezu jeder Einstellung jetzt auf diesem äh, Flug äh, in Richtung Ferengina sieht man den Handelsturm, der ja die größte Sehenswürdigkeit auf Ferengina, Ferengina ist. Mhm. Ähm, wird uns schon eine Family Business gezeigt, damals allerdings noch als Mad Painting. Ne? Jetzt mhm. sehen wir den halt hier auch wieder als Painting, aber nicht Mad. <lacht> naja, also ja. ja. Ähm, ein Ferengi-Shuttle fliegt über die Stadt. Das äh, erste Ferengi-Shuttle haben wir tatsächlich schon bei TNG gesehen, in The Price, der basanhandel mhm. Ähm, Erste Staffel? Ich glaube schon. The Price war doch der Basanhandel, ne? Ach du, folgt sind das nicht schon Das drauf. Problem ist, dass es diese Basaren, äh, dieses Basan-Duett gab es in TNG und in Voyager. Mhm. Weil in TNG wurde da quasi das Wurmloch versteigert und ich meine, das war der Basanhandel. Ja. Und in Voyager sind sie auf der anderen Seite des Wurmlochs und da sind die beiden Ferengis und lassen sich als Götter äh, anbeten. Ah, ja, da erinnere ich mich dran. Und The Price ist, glaube ich, der Basanhandel. The price start, ja, das ist der Basanten, genau, ja. Gut. Ähm, genau. Und dann die Leuchtreklamen.
0: <lacht> ich wusste, dass wir uns da wohl aufhalten werden.
1: Sehr aufschlussreich. Also erstmal sehen wir, das war sehr unüberraschend, eine Werbung für Slack Cola, ne, die ist obligatorisch, die musste da stehen. So. Ja. Links ist ein Schild, auf dem all you can, und dann so ein paar Sonderzeichen stehen. Mhm. Ist das ein Puff? <lacht> ich frage es, wie ist Vielleicht geht es auch ums Essen. Warum dann die Sonderzeichen? Vielleicht ist es ein Gag. Also für mich steht das für all you can fuck. <lacht> so Rechts sehen wir dann ein Schild, auf dem Acquire Pour Om steht. Das ist offenbar ein Parf Parfum, der Duft der Ferengi-Männer. Erwerb für den Mann. So. <lacht> Auch auf Französisch, warum auch immer. Ja, ja so. klar,
0: aber das ist, das ist auch in Verrängener also dass die guten Düfte aus Frankreich kommen.
1: Links unten ist eine Werbung für Uncle Quarks Youth Casino, mhm. für die kleinen Verrängers, die schon mal Casino lernen wollen. Ich denke jetzt mal, das ist sowas wie die Juli-Hochschulgruppe oder so. <lacht> <Das auch. lacht> ähm, ja, die müsste jetzt ganz stark sein. Ah, sorry, Mann. <lacht> ähm, unten haben wir wieder so ein bisschen anrüchiges Etablissement. Maximum Omox Rub Dungeon.
0: Mhm.
1: Weißt du noch, was Omox ist? Nee. Das ist hier Ohrenmassage. Ah. Also das ist so ein Dungeon, in dem einem die Ohren gerubbelt werden. Okay, wer es mag. Ja. Ja. Im äh, Kino läuft Latinum Lost. <lacht> ja. <lacht> Whatever. Whatever. Unten rechts haben wir noch Lobby's Lodge. Das ist das Hotel, das Bäumler gleich eincheckt. Und ähm, Marinage beschreibt dann Ferengina perfekt. So würde der Himmel aussehen, wenn Gott dumm wäre. Ja, <lacht> ich auch richtig guten Spruch. Also die One-Liner in dieser Folge waren ja. wieder also ganz, ganz, ganz groß. Ich habe ja. mich sehr gefreut. Fand ich auch richtig nice. Das würde ich mir auf dem T-Shirt drucken.
0: Ja, du bist Theolo Halb Theologe, dreiviertel drei, drei Viertel Theologe. So würde der
1: Himmel aussehen, wenn Gott dumm wäre. <lacht> ähm so, Bäumler freut sich schon im, im Museum of Gambling zu falschen oder im Museum des Falschens zu Gamblen, whatever. Und Rutherford und Tandy gehen all in mit ihrer Fake-Couple-Nummer und nennen sich Pudding-Bear und Muffin stinkt hier.
0: Mm. Ja. So, sie steigern, nicht authentisch, nicht authentisch. Nein,
1: sagt Mariner auch so. Ja. Aber sie steigern sich dann da so rein, dass sie sich gegenseitig sagen, dass sie kein Problem damit haben, sich voreinander nackt zu zeigen. Und Rutherford Tandy seine Liebe bekennt. Ups. Und als sie dann merken, wo sie gerade angekommen sind, fühlt es sich ja. plötzlich gar nicht mehr so gut an, <lacht> hätte ich gesagt. So, ne? ja. ähm, und als sie dann gerade entscheiden wollen, dass sie zum Schiff zurückkehren, äh, gibt der Concierge, an diesem Moment wird er noch Concierge genannt, mhm. Parth in den großen Liebestil. Und sie finden sich plötzlich unter einem riesigen Herz mit einer Herzschleife um sich herum wieder. so Und Konfettikanone wird von Parth abgefeuert. Die Konfettikanone sieht übrigens aus wie so ein Ferengi-Handfaser. <lacht> Aber.
0: Egal. Es so. ist also auf jeden Fall alles sehr unangenehm. Also da fängt ja. da fängt das Kapitel sehr unangenehm auf Richtig. jeden Fall an.
1: Ja, genau. Und es geht noch ordentlich weiter. Ja. So, Bäumler checkt erstmal in seinem Zimmer ein, das original so aussieht wie Ischkas Wohnung in Family Business. <lacht> auf <lacht> jeden Fall äh, großzügig. Ja, mhm. so auf jeden Fall ganz gut aus. Mhm. So also Für die Einzahlung von Lettenim ähm, gibt es auf Ferengina natürlich ganz, ganz viel. Ne? Es gibt überall so Bezahlboxen, und mhm. unter anderem in diesem Zimmer. Ja. Deswegen können wir da mal ein bisschen durchgehen. Ähm, wir haben auch diese Bezahlboxen in Family Business schon gesehen, also die wurden auch alle schon bei DS9 eingeführt mhm. wir äh, haben Bezahlboxen für den Shuttle Parkplatz mhm. für die Minibar im Hotel, fürs Hotelbett für die Hoteltoilette für den Zugang zum Badezimmer für den Hotel äh, Viewscreen fürs äh, Brunch-Restaurant und für die Umkleideräume
0: ja, auf jeden Fall braucht man Kleingeld wenn man da irgendwie ja, was definitiv. machen möchte also,
1: kleine Latinumstreifen ja ähm, Bäumler klappert seine Checklist ab und bleibt am Fernseher hängen. Der übrigens aussieht wie auf DS9, beispielsweise auf der Ops. Ne? Also mhm. dieses, dieses, Viewscreen. Ja, ja. Ähm, ja. da läuft Werbung fürs Slack Cola. Und Bäumler kennt offensichtlich keine Werbung.
0: Ja. Und fasst sie fasst, fasst auch sehr gut zusammen. Ja.
1: ja. Also erstmal, war denn noch nie auf Freecloud oder gibt es das noch gar nicht? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob man, wenn man in diesem Universum zusammen äh, unterwegs ist, ob man dann auf Free Clouds gewesen sein muss. Ich würde sagen, nein. Okay. Aber das Konzept von Werbung, naja, ich meine, wir sehen ja, auch selbst auf der Erde sehen wir ja äh, Werbung, wenn wir irgendwie da so drüber fliegen. Ne? Also das Konzept von Werbung müsste ihm irgendwie schon vertraut sein, aber das Konzept von Fernsehen vielleicht irgendwie nicht. Und Fernsehwerbung ist ja nochmal irgendwie was anderes. Ne?
1: Commer commercial.
0: Ja, kommerziele. Okay. <lacht>
1: ähm, wie fasst das zusammen?
0: Er sagt irgendwie sowas wie, ähm, die sagen was und lügen dich an oder sowas. Die, Also, die, 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 die erzählen was über ein Produkt und lügen dich an. Und das ist Werbung. Oder ich weiß, ich nicht mehr. Also, hat, finde, er hat eine sehr passende Definition, aber ich kriege sie nicht mehr ganz zusammen. Krieg ich auch gar nicht mehr zusammen. Okay. Ja.
1: Ähm, er will dann schon aufbrechen, aber dann fängt eine Buddycop-Serie an und da bleibt er erstmal hängen. So. <lacht> ja, okay. Ähm, Mariner kommt in eine Bar und da trifft sie dann auf Quimp. Mhm. Kennen wir Quimp?
0: Ich natürlich nicht, aber du wirst mir jetzt sagen, ob ich ihn schon kenne.
1: Wir kennen ihn. Ach. Aus der zweiten Folge der Serie. Ach. Envoys. Und du erinnerst dich gleich. Ja. Denn da hängt er so auf Turgana 4 ab. Und spielt einen gefährlichen Ferengi, um Bäumler das Gefühl zu geben, er hätte einen gefährlichen Ferengi in die, Schlucht, äh, in die Flucht geschlagen.
0: Ah, ja doch. Aha. Und dann sehen
1: wir nachher aber, wie Mariner mit dem redet und sagt so, ah, das hast du aber gut gemacht.
0: You man! So. <lacht> ja. Ja, 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 ich erinnere mich.
1: Und da sehen wir auch, dass Quimp eben schon ein längerer Freund von Mariner ist. Mhm. Ähm, Quimp hat diese Nummer mit Crashing That Oberth mitbekommen. Mhm.
0: Ja, yeah, ich hab mir Oberth äh, gemerkt. Was ja. war es
1: für ein Schiff? Wie hieß es? Wie hieß es? Äh,
0: auf jeden Fall nicht Kanada-Klasse. <lacht> Oberth Klasse. Oh, äh, achso, ja. Achso, ich habe vergessen, wie es heißt. Äh, Welt, 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 also irgendein kanadischer Staat halt. Wyoming. <lacht> wow. Ja. <lacht> wie Kanadische Stadt, irgendwas? bitte. Also das war irgendwas mit Wie, Das ist irgendwas mit Wie gesagt. USS Regina. Regina?
1: Ja. Ähm, er sagte, ich hätte nie, äh, nie gedacht, dass du es schaffen würdest, diesem Oberth-Unfall zu entgehen. Ähm, wir werden nie erfahren, was es für ein Oberth-Unfall ist. Natürlich nicht. So. Aber er wundert sich auf jeden Fall, dass sie trotzdem befördert worden ist. Schon wieder. Ja. Weil sie offensichtlich ja schon Lieutenant Junior Great war.
0: Was, was ist, was ist mit dieser Frau los?
1: Unklar. Ja. Und ich glaube mittlerweile auch, dieser Oberth-Unfall passiert vor Beginn der Serie. Weil, Quimp weiß das schon und wir haben Quimp das letzte Mal in der zweiten Folge der Serie gesehen, also irgendwie Ja, das
0: ja ja klar, das ist alles das ist alles diese, diese, dieser Mythos der Vergangenheit von von Mariner, der da hier gezüchtet wird. Ja. So.
1: Mariner meckert dann über ihren Status und Quimp kann das gar nicht nachvollziehen, ist ja klar, hm. weil wir können das eigentlich erstmal auch auf der ersten Ebene nicht nachvollziehen ähm, und deswegen will Mariner jetzt auch gar nicht mehr drüber reden, sondern lieber einen drauf machen. Ne? Quimp sagt so, ja, wie wär's denn mit Brunch? Wir haben immerhin 10 Uhr morgens, ne? <lacht> Und Mariner sagt, nee, lieber Shots und Longdrinks. Ne? Also bestellt dann irgendwie sofort zwei Shots kardassianischen Tequila. <lacht> ähm, und hat
0: auch einen sofort auf dem Tisch stehen.
1: Was auch geil kommentiert wird.
0: also wo, wo hast du den jetzt her? Der
1: Drink ist noch nicht mal gebracht worden und du hast ihn schon getrunken. <lacht> ähm,
0: ja. Und dann wirft sie ihn weg und jemand schreit, au, das wird auch noch ein paar Mal passieren.
1: Ja. Ähm, Mariner bestellt außerdem Dagger of, of the Mind on Ice. Ja. Der Girl of the Mind war eine Tossfolge in der ersten Staffel. <lacht> und eine Zeile aus Macbeth. Du kannst jetzt überlegen, wo es herkommt. Alles klar. Also beides ist okay. Gut, Quimp lässt sich erstmal mal drauf ein. Sagt so, ja gut, ist noch ein bisschen irgendwie sich treiben lassen und so. Ist auch schon ganz okay. Ja, ne? ist ja mit. schon zehn. Ja. Genau. So, wir gehen noch mal auf die Cerritos. Äh, Rome macht da gerade einen auf geistig extrem zurückgeblieben.
0: Mhm. Ne? Haben wir kurz ein bisschen Sorgen gemacht.
1: Baseball. <lacht> so. Äh, Lita nimmt dann äh, Vasseles zur Seite und sagt, ja, lassen Sie ihn nur teilhaben. Der soll so ein bisschen an den Zahlen spielen, damit er sich gehört gefühlt und ähm, wir machen dann den Rest.
0: Also äh, sie wollte eigentlich erreichen, dass, dass quasi die Vertragsverhandlungen nochmal eröffnet werden, was eigentlich ja nicht passieren sollte, weil es ja eigentlich nur noch um, um, um Unterschrift ging. Genau, ne?
1: genau. Und äh, Vasseles sagt dann, ja gut, dann machen wir das, kein Problem. Ne? Geht darauf ein. Und Freeman sagt so, Alter, Darf ich mal gerade so, also, das ist ein klassisches Dump-Cop-Reasonable-Cop-System. Ja. So, ne? äh, will nichts hören. Ja. Ne? Der lässt Verhandlungen über Unterpunkte des Vertrags zu und genau darauf haben Lita und Rome gewartet. Sie stürzen sich sofort auf Paragrafen und versuchen sich, äh, versuchen sie dann zu ihren Gunsten umzuformulieren. So. Dumm gelaufen. Extrem dumm gelaufen. Merkt er aber trotzdem nicht. Nee. Ja. Ähm, Bäumler hat sich mittlerweile auf Ferengina äh, Chips ans Bett geholt und guckt diesen Ferengi-Krimi. Die wahrscheinlich sehr teuer waren. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und der Ferengi-Krimi Krimi ist natürlich auch nur echt mit Product Placement. Ne? Ähm, und Ferengi-Handlung. Ja. Ähm, die Serie, die er guckt, ist Pock and Dar, Cop Landlords.
0: So. Ja.
1: Und äh, einer der Mieter hat so ein hundeähnliches Haustier mit Hörnern. Ne? Kennen wir aus The Enemy Within. Ne? Mhm. Ist in, in TOS gibt es das schon. Ähm, die haben noch alle Ferengi-Handphaser. Ne? Und der Mieter, den wir da sehen, der hat Koteletten. Mhm. Warum ist das so besonders?
0: Weil auch Elvis Koteletten hatte. Nee, weil Ferengi keine Haare haben.
1: Wir haben noch nie einen Ferengi mit Haaren gesehen. Ja. Das ist der erste Ferengi, den wir jemals mit Haaren sehen. Verrückt. Hoffen wir mal, dass es angeklebt ist
0: ist jetzt eh vorbei.
1: Ja, und hier kommt, glaube ich, der Satz, den du eben meintest, ne? weil ähm, Bäumler sagt dann, ah, sie haben Werbespots in die Show gestaltet, das ist wie Gedankenkontrolle.
0: Nee, das, es gab noch einen zweiten Satz. Okay. Ja.
1: Aber hast du bei diesem Satz noch den Special Effect gemerkt, den sie eingebaut haben? Nee. Kurzer Hinweis auf das Studio, bei dem sie laufen? Nee. Die zeigen dieses, äh, die, die sagen diesen Spruch, und ähm, es gibt so ein Wandbild, ja, eines Berges mit so ein paar Sternen drüber.
0: Das stimmt. Und es und das, funkelt. Stimmt, das, das ja, ja, stimmt. Das, ja, ja, das habe ich aber gar nicht gecheckt, was das soll. Ja.
1: Es ist wie äh, Mind Control. <lacht> Jetzt check ich. Geil. Paramount, The ja. Mountain of Entertainment. Das ist ja witzig. Geil. Ja. Also ich weiß gar nicht, warum mir das bekannt vorkommt. Keine Ahnung. Nein, gar keine Ahnung. Ähm, als die Folge zu Ende geht, will er dann aufbrechen, aber dann fängt eine Arbeitsplatzkomödie an, in der heimlich jeder in jeden verliebt ist. Ja, Kupf, komisch. Bäumler bleibt dran und rationalisiert sich das. Ne? Also der sagt irgendwie, ja, das muss man natürlich irgendwie gucken. Oder so. ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, er hätte auch einfach sagen können, dass er mit der Serie einen Podcast machen muss, dann könnte er sich noch mehr rechtfertigen, den ganzen Bums zu gucken. <lacht> <lacht> gute Idee. Ja, ja, voll gut. So, Rutherford und Tandy fühlen sich im Honeymoon-Zimmer extrem unwohl. Ja. Alles ist herzförmig. Rutherford hält das für falsch. Die Symbole für Liebe sollten eher küssende Lippen oder wunderschöne grüne Augen sein. Grüne Augen? Rutherford schon ziemlich verliebt in Handy, oder?
0: Offensichtlich. Aber vielleicht auch nicht. Na, vielleicht auch schon.
1: Dann meldet sich Path der Hackscher.
0: Alter Boss, ist das eine, eine Nervensäge, ey? <lacht> Wie soll denn da Romantik entstehen, wenn so ein Typ an annaut aus dem Kleiderschrank kommt? ja
1: yeah. <lacht> Das ist wirklich. So, der macht erstmal ein Paar-Shooting im Anzug und ba Abendkleid für, äh, die sich gegenseitig, für die sie sich gegenseitig Komplimente geben. Ja. Was dann auch wieder unangenehm ist. Ja. So. Und als es aber. Aber ganz, was geht, also, ne?
0: Was, ja, es geht noch ja, irgendwie. Genau. Geht,
1: ja. Und als es dann zu den Unterwäschefotos gehen soll, laufen sie zum Dinner los.
0: Ja, aber auch sehr schöne Unterwäsche-Extrem-Plare äh, da
1: ausgepackt. Ja, also damit hätte äh, damit hätte Tandy auf jeden Fall wieder wie ein Orion-Slave-Girl ausgepackt. Oh ja, stimmt, ja. Mariner ist mittlerweile in einem Laden namens Books, 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 Books angekommen. <lacht> Eine Bücherei und, halt, ja. Und es ist ein Casino. So. Ja, natürlich. <lacht> Sie Sie hat ja, ich auch seit 1000
0: Jahren keiner ein Buch gelesen. Ja. Sie
1: spielen Dabo und Mariner hat einen Bierhelm auf.
0: Ja. <lacht> das läuft als erwartungskonform soweit.
1: Hattest du schon mal einen Bierhelm auf? Nein, ja, ich also hatte noch keinen Bierhelm auf. Wir müssen irgendwann mal dir einen Bierhelm aufsetzen. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob das sein Aber muss. Ich finde, ich finde, das muss man ja, sagen. Der Karneval kommt ja bald, ja. Äh,
1: Mariner lobt die öffentlichen Büchereien von Ferengina. Ja? Ja? <lacht> ja. ja, und säuft wie ein Loch.
0: Also ich fand das Schöne an der, an der äh, Szene ist ähm, der Einstieg gewesen, dass wir nochmal dieses Original-Dabo-Geräusch gehört haben. Ja. Und auch ein Dabo! Das war schön. Das war wie früher.
1: Ich mochte es wirklich, dass da vorher überall steht Bucks, 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 Bugs, Bugs und dann Dabo! <lacht> das ja, richtig gut. Ähm, ja, Quimp will sich langsam gerne verabschieden, aber Mariner lässt das nicht zu. Und dann rempelt Quimp ein großer Schlägertyp an. Ja. Der sich aber sofort entschuldigt und untröstlich ist. Ja. Oh Gott, sorry, es tut mir so leid. Was, was können wir so ja. tun. Mariner geht trotzdem steil und fängt einen Riesenstreit an. Und der endet in der Prügelei mit der Bikergang des höflichen Remplers.
0: Ja, der wirklich mega deeskalierend war. Ja. Also also Deeskalation-Workshop könnte der geben, glaube ich. Genau,
1: und äh, Quimp sagt dann auch nur noch, oh Mariner. So. Ja. Warst du auch schon mal mit jemandem saufen, der immer Streit anfangen wollte? Nee. Oh, ich hatte das irgendwann mal im Studium, da war mal, ich weiß auch nicht mehr, wer das war. aber oh, ich hasse das. War irgendwann mal unter, unterwegs und ich habe irgendwie, einer hat die ganze Zeit angefangen, Streit zu suchen.
0: Also, ich hasse das so.
1: Und dann sind das ja auch Leute, die dann immer sagen, ich weiß gar nicht warum, also, die Menschen werden immer aggressiver. Ich, krieg, ich gerate immer in Prügeleien.
0: Ja. Look in the mirror. Ja. Ja, also es ist ne Alkohol ist halt äh, eine Droge, die nicht mit jedem das äh, oder aus jedem das Beste hervorholt. Also eigentlich aus keinem. Aber ähm, es, ich meine, da kann, da kann ja auch am Ende keiner was für. Aber es gibt einfach Menschen, ähm, die reagieren da so drauf und ich finde find's ähm,
1: wahnsinnig unangenehm. Ich hab, ich verstehe das nicht. Also wenn ich Alkohol trinke, dann werde ich eher anhänglich und müde. Müde auch und laber vielleicht auch nur die Leute zu und, und auch ohne alles. Ja, das stimmt. Aber es wird alles nochmal verstärkt und keine Ahnung, wird verschmust oder so und alles ist schön und so oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich aber bin da, aggressiv. Bin auch weit von
0: entfernt. Ich kann es auch echt nicht nachvollziehen, aber, aber es, es sind ja keine Einzelfälle, es geht ja doch durchaus viel mehreren Leuten so, ne? Ja,
1: offensichtlich auch Mariner.
0: Offensichtlich auch Mariner, ja.
1: Unangenehm. Unang sehr unangenehm. Alles alles an diesem Planeten ist unangenehm. Ja. Ähm. Rome verhandelt weiterhin extrem gute Konditionen im Vertrag. Mariner, äh, Vercellus hat schon lange resigniert. Freeman ist so ein bisschen bockig, weil sie es ja gesagt hatte. Ja. Und jetzt hat Rome noch ein letztes Ass im Ärmel. Er lädt die VerhandlungspartnerInnen in seinen Palast auf Rangina Wegen ja. der besseren Fotooptik, sagt er. Absolut.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja. Und
1: Freeman warnt Veselis der gibt dir jetzt das Gefühl, dass ihr ganz nah seid, um dann nochmal zu verzögern, sodass du so frustriert bist, dass du alles unterschreiben würdest. Ne? Und wenn wenn ist so, ach Quatsch, es geht doch jetzt nur noch um Unterschrift, das ist doch kein Problem. Machen wir, gehen wir mal eben runter. Glaubt ihr also wieder nicht und lässt sich auf Roms Vorschlag. Machen.
0: Alter, was ein Trottel, wie ist denn der Admiral geworden? Ja,
1: Admiral halt. Ne? Ja. So. Rutherford und Tandy sind in Quarks Federation Experience Bar und Grill. <lacht> okay. Wir haben mal drüber gesprochen, worauf das eine Anspielung ist.
0: Dieser Name, Federation, nee, Grill das ganze an, Ding. Das ganze Ding. Ja. Ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann mal über eine Quarks-Bar geredet haben auf der Erde, wo es Werbung in San Francisco oder sowas gab.
1: Nee, ähm, das ist tatsächlich ein eine Anspielung auf ein reales Ding, nämlich Star Trek The Experience. Ah. Das war eine so eine Attraktion im Hilton in Las Vegas. Gott. Und in dieser Attraktion war auch Quark Spa aufgebaut. Ach. Also
0: richtig Kulisse.
1: Ja. Aber in dieser Attraktion hingen auch Enterprise-D und Voyager-Modelle oben von der Decke. Oh, die hingen da auch. Da war ein Mugato in der Ecke. Ach. Da war der Guardian of Forever in der Ecke aufgebaut. <lacht> so. Ähm. Da gab es so einen vulkanischen Hochzeitsort, beziehungsweise schrägstrich eine gladiatoren also das Ding aus Amok-Time halt. Mhm. Ne? Dann äh, waren da so ein äh, so Naturvölker von Taurus 2 aufgebaut, aus Galileo 7. Dann äh, so eine holodeck arcade dings also was Ferengi-Holosuite nennen würden. Ja. So, ne? Ein Regal mit roten Hemden, das sehen wir hier auch so. Ne? Der Eingang zur Jeffreys Tube, der in einer Ecke ist, so weil das halt alles äh, Sternflotte ist. ten forward Ausstellung. Ähm, und ähm, tatsächlich stand da auch ein Klasse F-Shuttle in dieser Star Trek The Experience. Was auch hier vorkommt, als Blindbox später. Mhm. So. Ja. Ja, cool. Witzig. Also große Anspielung an Star Trek The Experience hier. Verstehe. Ähm,
0: aber wir haben das schon mal irgendwo gesehen, oder war es die Quark's Experience? Nee. Aber du meintest, wir haben da schon mal
1: drüber gesprochen. Wir haben über Star Trek The Experience schon mal gesprochen. Ach so. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Und leider äh, sind alle Sachen, die in dieser äh, Attraktion drin waren, gibt es nicht mehr. Also okay. ist alles komplett abgebaut worden, leider.
0: Und verschrottet wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Wobei, irgendwann gab es nochmal eine Meldung, dass es nochmal aufgebaut werden sollte, irgendwie im Jahr 2021 oder sowas. Oder im Jahr 2019 oder sowas. Und dann kam Corona. Okay. Irgendwie so, weiß ich nicht genau. Ähm, der Ferengi-Platzanweiser trägt Starfleet-Uniform und Spock-Augenbrauen. Mhm. Leider hat das mit den Ohren offensichtlich nicht hingehauen. Ja, oder? schade.
0: Ja? Das war schwierig mit dem, bei den Ferengi-Ohren.
1: Und im Hintergrund, das fand ich sehr, sehr spannend, läuft die Titelmusik von TNG als Violin-Solo.
0: Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mist, muss ich mal gucken. ja, ja.
1: Ich frag, ich habe mich gefragt, ob es In-Universe ist. Also haben wir jetzt die Titelmusik von TNG kanonisiert? Ja. Oder hören nur wir
0: die? Unklar an der Stelle. <lacht> ist unklar, aber vielleicht ist das so. Das wäre doch schön.
1: Ähm, eine der Ferengi-Frauen in Quark's Federation Experience, die da rumsitzt und ist, ist nackt. Ja. also Normal. Der, erinnert ja. uns nochmal daran. Ne, ja. Bevor Zack dieses Gesetz änderte, äh, mussten alle Frauen nackt sein, der mhm. Ferengina. Ähm, ja. Immer wenn der Kellner kommt, spielen Tandy und Rutherford nochmal Pärchen. Mhm. Das nervt sie aber so sehr, dass sie dann beschließen, erstmal damit aufzuhören. Ja. Aber dann kommt Path. Er verspricht Tandy und Rutherford das Deluxe Romance Package und als Rutherford dann gerade gestehen will, dass sie nur ein Fake-Pärchen sind, geht plötzlich ein Alarm an. <lacht> ja? Denn es gibt am Nebentisch ein Fake-Pärchen und das wird aufgedeckt und zu lebenslanger Arbeit in Unterwasser-Schwefelminen verurteilt.
0: Und das halt auf eine sehr sympathisch moderierende Art, weil er nimmt halt gleich ein Mikrofon in die Hand und ja. geht halt wie so ein Entertainer rüber, so. Also, es ist so, okay.
1: Ja. Part of the show, oder was? Der, der, der Vic Fontaine von Ferengina. Ja, gerade. absolut, ja. ja. Ähm, er kommt dann zurück zum Tisch und fragt Rutherford, was er denn, denn gerade beichten wollte. Und Tandy sagt, dass wir verliebter sind als je zuvor. <lacht> la. la, 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 la. Ja, dann erhalten Sie sexy Schokoladenstatuen von dem jeweils anderen. Und dazu sollen Sie nach jedem Bissen dem ganzen Restaurant sagen, was Sie so attraktiv am jeweils anderen finden.
0: Und werden dazu noch auf einer Bühne hochgefahren, sodass auch jeder sie sehen kann. Es ist, also es ist wirklich, es, ist, es wird immer unangenehmer. Also
1: insgesamt unschön. Bislang wäre ich ja, selbst für so eine Honeymoon-Sache, wäre ich ja vielleicht noch vieles mitgegangen irgendwie von ja. dem, was da gerade passiert. So, ne? Aber es ist, also es erreicht Aber,
0: wirklich einen Grad an Unangenehmheit. <lacht> das ist, also.
1: Ja, also selbst wenn sie kein Fake-Pärchen wären, wäre es einfach nur noch unangenehm. Ja,
0: absolut, genau. Also. genau ja.
1: ja. Währenddessen schleichen Mariner und Quimp lediert durch Ferengina. Die sind halt ordentlich verprügelt worden. Ja, regnet es da eigentlich? Ja, es regnet. Ah, okay. ja. Quimp ist sauer auf Mariner. Er sagt so, verstehst du, wie viele Leute ich gerade bestechen musste, um zu verhindern, dass deine kleine betrunkene Faustschlägerei die diplomatische Mission der Sternforte ruiniert? Ähm, Mariner versteht das und kotzt in die Ecke. Ja. Ich weiß ja nicht, ob er schon mal... Ähm Offizier kotzen Jemanden, haben sehen. Ne? Offizier haben kotzen sehen. Bin ja, mir ja, ich bin ja. ähm, sie plädiert darauf, dass sie halt chaotisch ist. Das wäre halt ihr Lifestyle. Und Quimp hält dagegen ja, aber normalerweise gibt es einen Grund dafür. Jetzt bist du sauer über gar nichts. Das ist schwierig. <lacht> Mariner, so, ne? ähm, und sie sagt so, ja, aber du hast dich auch geändert. Und er so, ja, wenn du nicht in einem ständigen Status von unreifer Rebellion stecken bleibst, dann änderst du dich halt. Ja. So.
0: Man, man wird halt, man wächst halt auch irgendwie genau. mitunter.
1: Und äh, das ist nicht der letzte schöne Satz von Quimp, sondern Crimp macht eine sehr, sehr schöne psychologische Analyse von Mariner. Du hast jede Unterstützung, die du dir jemals gewünscht hast, niemanden, den du anschreien oder gegen den du schimpfen kannst, und sieh dich an, immer noch Streitereien anzetteln, um sicherzustellen, dass du verletzt wirst. So. Ja. Sie stehen dann vor einem Dominion War Memorial, wo allerdings nicht die Toten aufgeführt sind, sondern die vielen Einkommensverluste. <lacht> Krieg nicht gut. Ja. Schön, dass äh, Rome das so der Gesellschaft klar machen möchte. Ja. Also muss man auch sagen. Und Quims sagt der Mariner: Mariner, ich liebe dich. Aber äh, du musst dringend herausfinden, was dich so sehr von innen auffrisst.
0: Und das wollen wir natürlich auch wissen.
1: Ja. Einer der ehrlichsten Sätze, die je zu Mariner gesagt wurden. Ja. Ja. Absolut. Und das Schöne ist, dass diese Folge das gar nicht auflöst. Ja. Nee, ja, genau. Wir können jetzt weiterdenken. Ja. So. Und.
0: Es wäre auch so einfach gewesen. Ja. Ne? Also es wird uns ja irgendwie schon auch jetzt über äh, Staffeln hinweg quasi aufbereitet. So. Ne?
1: Wir haben ja auch subkutan oder subtil oder was auch immer. Wir haben ja irgendwie das Gefühl, dass wir wissen, was sie auffrisst, aber so richtig fassen kann man es auch
0: nicht. Ja genau. Ne? Also so. ja, weil wir halt auch ja nicht ihre Vergangenheit greifen können und ja. ne? auch nicht wissen, was da passiert ist und ob es da irgendwas gibt, was dann Auslöser sein kann oder also. Aber wir, also genau, wir, wir ahnen ja schon länger, dass irgendwie irgendwas nicht stimmt so Irgendwas richtig, stimmt ne? nicht, ja nicht, genau.
1: Also irgendwas ist komisch. Ja. Teddy und Rutherford essen weiter Schokolade.
0: <lacht> und geben sich äh, schöne Komplimente.
1: Sehr gequält. Ja. Ähm, sie haben es aber bald geschafft und dann gibt Path ihnen ihre Belohnung, sie dürfen jetzt die Trauung vollziehen.
0: Aber Was? natürlich nicht, ne, keine
1: Angst, <lacht> natürlich nicht, wo alle sie sehen können. Ja. Sondern in einer Blindbox in der Mitte des Restaurants, wo sie alle hören können. Horror! Wirk. Ja. Public Sex ist wirklich, nein. Ja. Nein. Also ich weiß, also ich
0: weiß, also keine Ahnung, Ferengi sind da ja offensichtlich auch ein bisschen anders unterwegs, ne? aber ähm, alles, was da mit diesen armen Menschen passiert, ähm, das wäre, das wäre für mich kein romantischer Aufenthalt. Ich streiche Ferengina als äh, wedding, honeymoon, honeymoon, honeymoon Place. Ja,
1: Ja, was meinst du, warum Zack und Ishka nach Riser fahren wollten? Ja. Das, ja ist absolut. eine absolute, das ist eine einzige Erklärung, ja. warum die beiden nach Riser fahren wollten.
0: No. Naja, und es wird wohl auch keine Punkte für den Reiseführer geben, würde ich jetzt
1: denken. Würde ich auch denken. Ja. So, in dem Moment kommt aber Miklimo ins Restaurant. Der macht nämlich einen ganz anderen Führer. Der ist Restauranttester für Strange New Meals. <lacht> Whatever. Natürlich ist er das. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Ja. Also, wenn ich jemanden als, äh, der sieht auch ein bisschen aus wie Rach.
0: <lacht> okay. Ja so, ist Körperklaus
1: ja, so Körperklausig so ein bisschen. Oh so ich mag Christian Rach ja sehr, sehr gerne. Ja. Ich finde, das ist irgendwie, ein, äh, keine Ahnung.
0: Das ist ein super Typ. Irgendwie schon. Ja. Ja.
1: Aber der ist halt auch strange.
0: Ja, ja definitiv. Wie wie Miklimo ist <lacht> aber nochmal, ja, egal. So.
1: Ähm, als Miklimo dann Tandy und Rutherford sieht, begrüßt er sie und nennt sie vor Path Platonic Friends.
0: Genau. Meine so. meine, meine platonischsten Freunde, das ist natürlich auch das, was man als allererstes sagen würde. Ne? Genau. Ja.
1: So, ähm, Path rastet aus, aber Tandy rastet dann vor allen Dingen aus und beschuldigt Miklimo, ihre Ehe zerstören zu wollen, weil sie eigentlich alle ineinander verliebt sind und jetzt wollte sie nur noch mit Miklimo zusammen sein und Rutherford will das aber auch. <lacht> Was für eine weirde Begründung.
0: Ja, voll. Also ich habe mir gedacht, das, das, das wird nicht funktionieren, Freunde.
1: <lacht> Meglimo versteht auch gar nichts. Ja. Sagt, oh Gott, wenn ich das gewusst hätte. Ihr seid so. wirklich beide mich verliebt. Oh Gott. Ja, ja Path kauft den Quatsch. Und <lacht> Tanya und Rutherford gehen zurück zu Cerritos, während sie bekunden, nie mehr miteinander reden zu wollen. Natürlich nur als Fake. So. Ja, ja. Alles klar.
0: klar. Also Miklimu macht jetzt hier seine Rolle als Therapeut jetzt irgendwie nicht, also das. Er hätte der, der
1: schlechteste Counselor der Sternenflotte. Ja,
0: könnte man also wirklich, ja. meine Herren, ja.
1: Währenddessen im Palast von Rome, da verhandelt Lita den letzten Quatsch in den Vertrag. Ne? Wir dürfen nun nach unserem Ermessen jedes Schiff der Sternenflotte nutzen, unabhängig davon, ob wir der Föderation beitreten oder nicht. <lacht> Außerdem möchte der Nagus, dass du für ihn tanzt. <lacht> ja, und er tut's. Die sind übrigens in der Petitionskammer, die haben wir auch schon gesehen, in Ferengi-Love-Songs. Ähm, Petitionskammer. Freeman greift ein und sie ergänzt das Ganze noch. Sie schreibt sogar noch eine Milliarde Barren Gold der Presses Latinum als Bonus mit rein in den Vertrag. Was? Lita ist begeistert und sagt so, wow, okay, cool, warum so, warum so großzügig? Und dann wittert sie auch eine Falle. Und Freeman gibt zu, so, ja, gibt eine Bedingung, ihr müsst selber einen anderen Planeten rekrutieren, weil das könnt ihr so gut und wir müssen ja auch weiter wachsen als Föderation und ja. das muss jetzt irgendwie weitergehen. Und Lita und Rom so, also auf jeden Fall, ja. total einfache Aufgabe, wir haben ganz, ganz viele, sind bei uns Schuldner und dann ziehen wir davon eine eine Föderation rein, haben wir das erfüllt. Fertig, so. ja. ähm, Rom unterschreibt also und Freeman feiert, <lacht> denn sie können jetzt gehen. Und Rome sagt so, äh, nee, Moment mal, du hast du hast gerade extrem viele Schulden bei uns gemacht. Das ja. kann nicht einfach gehen. Freeman hat die Ferengi mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Es ging nämlich nicht um irgendeinen Planeten, den sie noch da äh, rekrutieren müssen, sondern um Kronos, die klingonische Heimatfeld, die jetzt rekrutiert werden muss, damit der Vertrag greift. Ups. Klingt erstmal total schwierig. Ne?
0: Also zumindest für Ferengi irgendwie, ne? Das, ich habe hab irgendwie das Gefühl, dass Ferengis und Klingonen nicht so den richtigen Draht haben. Das war
1: auch bei Quark und Worf immer ein bisschen schwierig. ja. ja. Ähm, aber man muss ja auch ein bisschen sehen, was Star Trek so darüber sagt. In der TNG-Folge, Samaritan Snare, fragt Wesley Picard, ähm, wann das denn war mit, seinem, mit der Stargazer und sowas. Ne? Ja. Und fragt, war das bevor die Klingonen der Föderation beigetreten sind? Hm. Und in Heart of Glory sehen wir eine klingonische Brücke, auf der das Emblem der Föderation neben dem des Klingonischen Imperiums ist. Wie nah sind sich eigentlich Föderation und Klingonen in dieser Zeit?
0: Keine Ahnung, unklar.
1: Unklar? Ja. Also, was man uns hier sagen wollte, ist, Kronos Klingonische Heimatfeld, Föderationsbeitritt, das ist so weit entfernt wie der Föderationsbeitritt der Borg, der uns in PK gezeigt hat. <lacht> äh, aber, so, ne? ähm, aber so völlig weit scheint das gar nicht zu so sein, wenn TNG da mehrfach vielleicht einen Fehler draus macht, vielleicht einen kanonischen Bruch draus macht, aber im Endeffekt es nicht als völlig unwahrscheinlich darstellt.
0: Ja, aber ähm wir, wir, wir bewegen uns ja jetzt hier schon nach TNG, ne?
1: Wir bewegen uns nach TNG. Ja.
0: Das heißt, das, das ist, das, das ist ein Fehler oder was?
1: Ja, ich sag ja, das was, ja. was. Also wissen
0: wir, wissen wir, dass die Klingonen nicht Teil der Föderation sind, definitiv. Okay, gut.
1: Ich ja. habe gerade also. Wir setzen uns übrigens wieder gegenüber. Das ja. haben wir nie gesagt, aber ist auch völlig egal. Ja. Ähm, ich habe gerade mit den Schultern gezuckt. Ich
0: hatte gesagt, mit den Achseln. Man sagt mit den Achseln, Aber das ist irgendwie komisch. Man zuckt doch nicht mit den Achseln.
1: Das sind Achseln, Achseln zucken, ja, sagt man. Das Achsel Aber es ist ja da. Die Achseln ja, ja das. sind zwischen den, ja, genau. unter den Armen. Ne? Zuckt man mit denen? Ja, im Prinzip ja, okay, schon. Ne? Ja, ja. Ja, okay. okay. Ihr habt das gerade auch alle gemacht, oder? Ja. Wir, wir, nämlich. <lacht> ja. Ähm. Ja, es ist unklar. Also es ist ja auch im dominion Krieg, Die Klingone sind immer sehr, sehr nah an der Föderation dran. Ja, ähm, also, ja,
0: ja na, wirklich nah Verbündete. Ja. ja,
1: sehr verbündet. Teilweise auch bei den, auf denselben Stationen irgendwie.
0: Wohnt General Martok nicht irgendwann auf DS9? Ja,
1: tut er. Hm. Ja, also, vielleicht war diese, ähm, vielleicht war das, was Freeman hier gemacht hat, auch riskanter als uns die Serie hier glauben machen möchte. <lacht> ja, wer weiß. Okay, ähm, Vassalas entschuldigt sich, ne? aber Lita und Rome zollen ihren Respekt für diesen Move. Mhm. Ne? Freeman hat den Eintritt nämlich eher befördert statt verhindert, denn Rome enthüllt, dass seine ungeheuerlichen Forderungen die ganze Zeit Teil eines Tests waren, um herauszufinden, ob die Föderation, ob es in der Föderation Menschen gibt, die die Ferengi-Kultur respektieren würden. Hm. Ähm, in Strange New Worlds hat Captain Pike erkannt, dass die Delegation des Ronguanischen Protektorats in Spock-Amok was Ähnliches gemacht hat. Mhm. Die wollten ja auch im Prinzip gucken, ah, werden wir hier respektiert, ja. indem wir, ähm, wird unsere Kultur ernst genommen. Ja. Ja, ja, ja. und weil Rome das jetzt weiß, unterzeichnet er den Standardvertrag ohne Klauseln. <lacht> und Vassalis muss sich dann tatsächlich auch mal bei Freeman entschuldigen für sein ganzes Verhalten. Was ein Trottel, meine Herren. Allerdings. Batmerell. Ähm, Trottmerell. Ja, Trottmerell, danke. Nach der Mission kommt Ransom zu Mariner, die sehr demoliert ist, ja. einen großen Hangover und auch nochmal davon erzählt, dass sie verprügelt worden ist. Er fragt sie auch, warum sie überhaupt ständig in Kämpfe verwickelt ist und sie meint, das wirst du nicht verstehen.
0: Hm. Also weiß sie es offensichtlich. Oder... Hat eine Ahnung.
1: Ich glaube, sie hat eine Ahnung. Mm. Ich glaube, dass sie zu so viel Selbstreflexion in der Lage ist, dass sie eine Ahnung hat. Ja. Ich bin gespannt, ähm, wohin mhm. das führt. Dann fragt Ransom Rutherford und Tandy nach ihren Erfahrungen. Die geben zu, dass das Paar spielen weit außerhalb ihrer Komfortzone lag. Ja. Weil sie so gar keine Chemie miteinander haben. Nee. Oder? Und genau. ähm, dann schnappt sich Rutherford Tandy, um etwas zu reparieren. Er trägt sie quasi so über die Schwelle in der Jeffrey's Röhre ja. und legt sich dann auf sie, damit sie gut an alles rankommen.
0: Na, sehen wir das noch, dass die irgendwie was miteinander hier anfangen?
1: Also das, was Mariner offensichtlich als Selbstreflexionsfähigkeit hat, haben die beiden definitiv nicht Lebe oder wohl. sie wollen es nicht haben.
0: Ja, Vielleicht wollen sie auch am Status Quo nichts äh, verändern. Ich, also ich kenne das schon auch.
1: Ja, ke ja, kenne ich auch. Aber hält da nicht lange. Ja. Die das vorhaben.
0: Ja, ja. Und dann geht es also, entweder
1: gut aus oder schlecht aus.
0: Ja, oder erst gut und dann schlecht.
1: Oder manchmal auch, erst schlecht schlechter gut. Das ist eigentlich die bessere Variante. Ja, das stimmt. So, am Ende will Ransom noch mit Bäumler sprechen, aber der ist noch in seinem Hotelzimmer auf Ferengina <lacht> und muss jetzt im Telefonat zugeben, ja, ich habe jetzt einfach acht Stunden Fernseh geguckt. Ähm,
0: Wenn ich übrigens, also ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben acht Stunden am Stück Fernseh geguckt habe, würde es aber jetzt nicht per se ausschließen. Habe ich auf jeden Fall. Wenn man so krank war oder sowas. Ja, ne? zum Beispiel, genau. Oder als wir damals noch zusammengelebt haben habe ich staffelweise Lost geguckt am oder Stück. Oder Battlestar Galactica. Oder Battlestar Galactica.
1: Oh. Oder die Zeit, in, also in, als, als wir beide zusammen gewohnt haben, habe ich ja Star Trek von vorne bis Oh ja, das stimmt, ja. Da habe ich definitiv öfter mal <lacht> acht Stunden am Stück Fernsehen geguckt.
0: Du bist über Tage nicht oh. aus deinem Zimmer gekommen.
1: Ja, ja, aber ich musste halt Star Trek durchgucken. Das ja. war für meine, für meine Arbeit.
0: Ja, es war ganz wichtig. Ja. ja. Nur das macht diesen Podcast möglich. So nämlich. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich nach acht Stunden Fernsehen, wenn ich sie dann irgendwann mal geguckt haben sollte, nicht so ausgesehen. Also, es war ja wirklich ein bemerkenswert mitleidiger Zustand.
1: Ja, aber ich kann, also ich kann schon nachvollziehen, wo sie hier hin wollten, weil dir geht es schon nicht gut, wenn du acht Stunden Fernsehen
0: hast. Nee, natürlich hast. nicht. Also, du fühlst dich schon ziemlich also ne, das Gefühl, was sie vielleicht vermitteln wollten, das, das, ja, das kenne ich schon. Man fühlt ja. sich schon fies und eklig und ja. unrasiert und so.
1: Ransom lässt ihn dann von der lokalen Polizei abholen. Und die haben natürlich Peitschen. Ne? <lacht> Na, ja, klar. Die lokalen Behörden ja. äh, tragen so eine vereinfachte Version der in Peak-Performance eingeführten Ferengi-Uniform und haben so ein Militärtattoo auf der Stirn. Das haben wir auch seit Bloodlines nicht mehr gesehen. Und die Energiepeitsche kennen wir aus The Last Outpost. Das ist Staffel 1. Human TNG. Ja, genau.
0: This is the end. Ach wirklich? Stimmt, das ist ja vorbei.
1: My only friend. <lacht> Sind. Ja. Ja. Schön, ja. oder? Ja, total. Bin ich eigentlich dran mit Bewertung?
0: Keine Ahnung, ich sage in also letzter Zeit ewig, immer Ja. Ewig, ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die letzten dreimal auch Ja gesagt, aber mach doch.
1: Nee, mach du doch bitte mal. Ach was. Ja. ja, komm, hol mal raus. Ich fand's schön. Schön. Danke für dieses Urteil. Ja, nächste, Wir hören uns nächste Woche wieder. Der nächste, bitte. <lacht>
0: ähm. Nee, also, also ich habe ja eben schon gesagt, ich fand es erstmal total schön, wieder zurück zu sein. Mhm. Nach dieser, nach dieser, wie viele Tage waren es? 18, 16, 21, 17, 17 12, 4, ähm, wieder Star Trek zu gucken. Das ja. war doch ein, ein wirkliches Zuhausegefühl. Und dann gibt es ja, ähm.
1: Das ist doch geil, ne, was wir für eine Luxussituation mittlerweile haben. Boah Gott, wir haben 17 Tage kein neues Star Trek mehr gesehen. <lacht> wie schlimm.
0: Genau. Es gab mal Jahrzehnte. <lacht> ja. Quasi. Ähm. Ja, 2005 bis 2017. Da kann man das
1: ist mehr 24. als ein Jahrzehnt, ja. Dazwischen war GJ Track, wenn jetzt die Leute sagen. Ja,
0: egal. Ähm, genau, das, also das, das war, das war total schön, irgendwie äh, wieder da zu Hause zu sein. Und ähm, tatsächlich hat mich diese Folge auch von, vom ersten Moment mehr oder weniger angekommen, also nicht vom Bügeleisen Moment, das war ja das, was wir jetzt auch jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, aber ähm, so, so diese, diese erste Interaktion, da, da waren ja schon so viele One-Liner dabei, die irgendwie ähm, sehr gesessen haben, dass ich auf jeden Fall sehr wohlwollend schon in, in, integriert war in diese Folge und dann ist es einfach so weitergegangen, also zwei Handlungen, die mir sehr gut gefallen haben, die mich sehr unterhalten haben, die tatsächlich noch eine gewisse Diebnis hatten und auch noch äh, super Guest Stars. also ähm, was 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 will man mehr? Also ich kann mich jetzt, könnte mich jetzt lange aufhalten an dieser Folge, aber ich kann sagen, eigentlich nur sagen, ähm, ich bin wieder dabei, so und fand, das war eine der besten Folgen dieser Staffel bisher. Es sind alles so ein bisschen andere Folgen dieser Staffel. Sie sind alle so ein bisschen ruhiger, also ruhiger ist ein falsches Wort, aber sie sind alle so ein bisschen, also Einzelne haben wir ja schon gesagt, also, sie stehen so ein bisschen mehr für sich. Sie sind so ein bisschen spezieller irgendwie, haben irgendwie hat diese diese vierte Staffel einen anderen Charakter. Mhm, ähm, Finde ich auch. Und, aber für diesen anderen Charakter passt diese Folge wirklich sehr gut da rein mit dem gewissen Amount, also es das war, das war nicht total abgespaced, es war nicht total verrückt, es war nicht irgendwie, alle machen bekloppte Dinge, aber es war wirklich stellenweise richtig witzig ähm, und stellenweise auch ein bisschen deep und was willst du mehr?
1: Ja, gar nichts und äh, deswegen docke ich hier bei dir an. Ja. Also das ist ähm, alles, was du sagst, <lacht> ne? ich würde vielleicht nochmal nur den Fokus auf den Autor Kyle Crawford legen. Ja. Natürlich ist das so mit dem Hintergrund, den ich mir dann erarbeitet habe, von ihm irgendwie auch ein gutes Erklärungsmuster, was sich anbietet. Aber ich habe das Gefühl, dass man gemerkt hat, dass hier ein Comedy-Autor aus einer Late-Night-Show ähm, ja. das Ding geschrieben hat. Weil diese One-Liner, die diese Punchlines, waren... die, ja. die da, da reingeschrieben haben, die waren, finde ich, besser als in den meisten anderen Lore Dex episoden Ja, finde ich auch. Ähm, die Handlung ist okay, so, aber mich hat keine dieser verschiedenen kleinen Nebenhandlungen irgendwie genervt. Null, ja. So, ähm. Fand alles witzig. Man hätte das so jetzt wieder, ja. hätte jetzt wieder einfach so eine Folge aus der ersten Staffel sein können, ne? ja. wo die irgendwie, wir besuchen wieder irgendeinen Planeten, äh, passieren lustige Dinge, tolle Gaststars, hast du schon gesagt, ja. dass die da noch dabei sind, natürlich super, ähm, aber es, das Herausragende fand ich wirklich die Punchlines, also, ja. die diese Szene, als Ransom zum ersten Mal zu unseren Lieutenant Junior Grades kommt, da habe ich wirklich, ich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt bei Lord Decks schon mal hatte, dass ich wirklich laut gelacht habe.
0: Ja, da hab ich habe auch laut gelacht, weil da wirklich ja.
1: alles gepasst hat, ja. von vorne bis hinten diese Szene. Ähm, vielleicht eine, vielleicht die beste Comedy-Szene, die wir in Lord Dex bis jetzt gesehen haben. Ja, wenn also ich
0: angefangen mit dem Plural der, der Lieutenant Junior Grades, whatever. Genau, also, ja. genau. <lacht> Bis zu Handsome Ransom. It's ja. a whole package. <lacht> genau,
1: alles, alles, ja. alles perfekt. Äh, und Ransom hat ja sowieso die besten Punchlines, finde ich, in, in der gesamten Serie, also immer wieder zumindest. Ja. Ne? Also ich erinnere mich immer noch an äh, The best peninsula is uh, the Iberian. <lacht> Weil ab und zu dieser, dieser äh, ab, diese absolute Sinnlosigkeit, ja. die, äh, die Ransom reinbringt, gefällt mir auch wirklich gut. Äh, tolle Folge, ja. für mich auch die beste der Staffel, das kann ich deutlich sagen. Ja. Und diese Staffel arbeitet sich ähm, aus so einem für mich doch deutlich zu sehenden Loch, das wir am Anfang dieser Staffel hatten, ja. heraus. Ähm, viele von euch sagen, dass es noch wesentlich besser wird, auch wenn ihr nicht spoilert, wofür ich euch sehr dankbar bin. Mhm. Ähm, ich habe Bock. Ich habe sehr Bock.
0: Ja, jetzt bin ich auch wieder voll dabei. sie macht
1: 9, 10. Vier Folgen haben wir noch.
0: Genau, und vielleicht warten wir diesmal keine 17 Tage.
1: Das fände ich auch ganz schön.
0: Ja. Also wir versuchen hier ein bisschen Gas zu geben, aber wir machen gerade sehr viele Dinge parallel. Wir haben es ja eben schon äh, erklärt. Äh, neben dem, was wir sonst noch so in unserem Leben zu tun haben. Richtig. Und ihr wisst ja, das ist auch nicht nichts. Aber äh, wir werden wiederkommen.
1: Keine Frage. Heute ist nicht das Ende aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage.
0: Und in diesem Sinne freuen wir uns davon zu hören, wie ihr diese Folge fandet, als ihr sie damals geguckt habt, vor einem halben oder dreiviertel Jahr. Und... Ähm, kommentiert doch wieder, war auf unserer wahnsinnig schnellen, neuen äh, Hightech-Webseite äh, wir würden uns freuen ja
1: ich habe nichts mehr hinzuzufügen Dann sagen wir, Sebastian, einfach ich, nichts mehr. wir haben auch äh, genug
0: hinzugefügt glaube ich. ich,
1: ich möchte, ich möchte dir nochmal sagen, ja. ich freue mich wirklich sehr wenn wir hier zusammenkommen und live aufnehmen, das machen wir in letzter Zeit wieder öfter ja ähm, der Corona,
0: scheint irgendwie, Corona scheint irgendwie vorbei zu sein. Corona scheint irgendwie vorbei zu sein. Auch völliger Quatsch, Quatsch gerade. Quatsch. Alle haben Corona.
1: Ähm, ja. Aber es ist, äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe das Gefühl, ähm, ich habe ich hab noch ein bisschen mehr Spaß beim Podcasten.
0: Tito, so. dann lass uns, äh. lass uns auch wiedersehen. Das finde ich auch gut. Ja. Und äh, darum geht es ja eigentlich nur, damit dass wir hier Spaß haben.
1: Exaktamente. Schönen Abend. <lacht> Tschüss. Tschüss.